2: Mantenho proceder quem não contenta a futebol A cidade é
0: tão intrigante Ela vai sorrir, mas também vai chorar Quem não conhece bem Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos fatos que virão Bom dia, boa tarde, boa noite galera Esse é o Era Uma Vez em São Paulo Episódio 31 Eu sou o Pedro e tenho mais uma vez a companhia do meu amigo mágico, Otávio Almeida. Fala aí, Otávio.
3: Fala, Pedro. Tudo bom, cara? Mais um episódio do Era Uma Vez em São Paulo. Legal estar aqui com você mais uma vez. E com os nossos ilustres convidados. Só resta saber qual casa o chapéu seletor colocaria nossos amigos.
0: <risos> é isso aí, galera. Num episódio tão especial como esse, né? Nosso... 31 primeiro episódio, aí depois de passar sobre a carreira do Villeneuve, falar ali do Duna, que tá dividindo opiniões. A gente traz aí, como eu e o Otávio já demos uma palinha aí, um filme que é muito especial, né? Um filme que depois de 20 anos aí vem à tona de novo, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal. E um episódio especial como esse não poderia, né? Conter só as nossas presenças aqui. A gente chamou. O amigos aqui do nosso querido podcast parceiro vice Que estão representados aqui pelo Léo e pela Aninha, né galera? E aí pessoal,
2: prazerzão estar aqui na faculdade <risos> EUVESP
0: de... Ah, é verdade, é verdade Isso aí, é <risos> <risos> isso aí, Ai, é, isso aí. Já... é muito boa é, essa é... <risos> Aí o Twitter nos sabotou, né? Sim. Não deu pra colocar, Era uma vez em São Paulo Algum filho da mãe já, já pegou esse esse nome aí, a gente teve que ir no, no, no nome de faculdade mas aproveitando aí, pessoal sejam bem-vindos de novo aí um prazerzão, né vocês já nos chamaram ali pro episódio do Cabo do Medo, a gente quis retribuir para esse episódio aí especial, e pô Vamos, vamos já aproveitar aí a deixa do Otávio, Aninha, Léo, é, se vocês estivessem ali com o chapéu seletor, vocês acham que o chapéu escolheria qual casa pra vocês aí? <risos>
1: É, tem aquele testezinho, eu sempre fui meio indecisa, assim, em relações de qual casa eu acho que combinaria mais comigo, sabe? Tipo, ah, por causa do filme, eu obviamente queria ser a né, na época, assim, né? Tipo, ah, tô com a galera lá. Mas é, no, naquele site, eu não sei se vocês fizeram conta na época quando teve do Pottermore <risos> É, aí eu, eu defino aquele ali como o teste real oficial que tem, né e Boa. aí ele deu que eu era corvinal e aí eu tenho encontrado cada vez mais nessa casa ao longo dos anos também aí eu, hoje eu é, assumo Boa. mais assim essa casa mesmo acho que combina comigo Boa. Né?
2: não, eu, eu sempre cresci vendo Harry Potter né? Eu sempre gostei muito da Grifinória e aí, uma coisa parecida eu fiz alguns testes desses na internet que tinham dado lufa-lufa só que aí eu só renego esse teste e falo que é Porque é muito mais legal.
1: <risos> ah, ah,
0: ah, e você, Otávio, né? você acha que seria o que é? Você curte verde, né, cara? Acho que seria São Sonserina, não? <risos> <risos>
3: Na verdade, não, não tem a ver com a cor da casa, mas com o que vem de dentro. E, e eu, eu já fiz esse teste duas vezes e deu Sonserina, cara, por incrível que pareça. Mas eu acho que combina muito comigo e, e, e Sonserina, lembre-se do filme em que falam que grandes magos já saíram. É, grandes bruxos já saíram da, da Sonserina então não é necessariamente é, um bruxo que que, sei lá vira seguidor do Voldemort é, mas... ou você sabe quem <risos> uh, mas eu acho que já surgiram grandes bruxos da Sonserina <risos> e eu me apego a isso é
2: é, mas o Rony fala nesse filme, né? Que não há um bruxo que ficou mal que não era da Sonserina Então é, as chances estão.
3: E lembrando. Lembrando que aí. o Harry.
1: Tem <risos> 50%. <risos> 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 lembrando <risos> que
3: o Harry, ele. ele quase vai pra Sonserina e o Chapéu resolve escutá-lo, né? Sim,
0: sim. Total, total.
1: É. É, eu acho por isso que eu, que eu, fico, por isso que eu fico tranquilo que... Em
2: pensar que eu sou grifinário Porque na hora eu falaria pro chapéu Que queria ir pra grifinário
0: <risos> oh, uma, ma, 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 Mas sabe uma coisa, Léo? Você falou aí da Lufa-Lufa Não, puta Longe de mim aqui querer execrar Quem gosta da Lufa-Lufa né? Quem pode estar tá ouvindo aí o episódio Mas cara, eu sempre achei Lufa-Lufa A casa mais porcariazinha mesmo <risos>
1: Ah, eu também. Caramba. É a do Poxa. Cedrico,
2: né? Que, que virou o Batman aí é, agora, então... verdade, cara, verdade, é,
0: verdade, cara. Verdade, Verdade. O Robert de aí. ali. Nossa, é verdade, né? Porque, puta, no momento eu achei que o Cedrico, ele era da, de outras é, de outras escolas de magia, Durmstrang lá e tal, mas não, né? Ele era do, de Hogwarts, né? Não, não, é. Verdade, cara, verdade. Bom ponto. vocês. aí, ó. Já... Vocês falam... Vocês falam Cedric ou Cedrico? Ah, eu falo Cedrico mesmo. Cedrico.
1: Cedrico. E aí você Na não verdade, eu... Te...
2: <risos> eu falava cédrico, porque eu tinha lido o livro antes do filme eu lia como cédrico, aí depois ele depois eu vi que era cédrico na dublagem na época, aí eu venho chamando de cédrico
3: E vocês não veem problema assim, por exemplo em quando alguém fala Tiago Potter, Carlinhos vocês não dão uma risadinha, vocês seguem assim, do bem a história
0: O, 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 o Tiago é osso, né? Porque não o que, que tem a ver Tiago com James, né? Velho? Não tem nada a ver, velho. Não, mas o Tiago é, é uma tradução.
3: É, é é É, uma, é faz sentido o Sim, é porque sou estranho por exemplo né a, a gente tem aí uma saga que tá atualmente nos cinemas por exemplo é, você nunca escutou Bond Tiago Bond <risos> é.
0: É. Nossa, mas sério, é desculpa a minha ignorância mas é, é a tradução mesmo para James é Tiago? Não sabia disso é, é porque é um nome bíblico é, é um nome bíblico filho. Ah... aí tipo Peter vira Pedro Aí o James é Thiago Puta, meu, olha lá, olha eu na minha ah, ignorância minha. aqui, <risos> velho Depois de 20 anos eu descobri a parada Boa, boa. <risos> É Ah, e é ah mas eu
1: acho que eu sempre Potter. fui... Eu acho que eu sempre fui muito acostumado tanto com a versão dublada Quanto com legendado de Harry Potter É no me... Não, não estranho assim não Às vezes em nomes
0: Bom, e só pra falar aí, galera, né? Todo mundo falou da, das suas casas, né? Bom, eu vou chover no molhado aqui também, né? Eu também ali, né? Como grande fã da, da saga e principalmente do protagonista, né? Do Harry, também queria ser Grifinória. Mas eu acho que quando eu tinha feito... É, assim como você, Aninha, tinha caído Corvinal para pra mim, viu? Mas eu ficava dando uma, uma, umas... Como é que fala? Fazendo uma... É, Não aceitava. Fa fazendo umas mutretinhas <risos> lá pra cair <cá> Grifinória. <risos> Mas acho, que, mas, mas acho que caía Corvinal.
1: <risos> mas não tinha uma história, assim, também, de que Hermione era pra ser de Corvinal, você tava pediu pra ser Grifinória pro Chapéu, né? Nossa, meu, acho você me Lando lembrou do fez, negócio, eu tinha um, um, assim. um,
0: uma revista, né, que, puta, a gente começou, né, vai virando Potterhead ali com o filme e tal, e, na, e nessa revista tinha um encarte especial que falava mesmo das casas e tal, e tinha que a Hermione...
2: Era, era mundo estranho quem Cara, saiu junto com o filme? que saiu. Cara,
0: eu acho que era, viu, Léo? Eu
2: acho que era. Eu tinha umas duas, né? É, nessa. meu. E,
0: e, e nessa revista, se eu não me engano, tinha que a Hermione era pra ser Corvinal, pela inteligência dela e tal, né? Que era característica lá do pessoal de Corvinal. E, e. E também, se eu não me engano, os pais da Hermione eram trouxas, né? O pai e a mãe dela. Se eu não me engano.
1: Aham. Uhum, é, eu é. acho
0: que eu acho que, era, eu acho que era isso é. aí. Mas aproveitando, né, galera, assim. É, até trazendo de novo aqui para pro, pro, introdução desse episódio, né? Putz, é um filme que né, comple vai completar seus 20 anos agora na próxima semana e ainda dá muito o que falar, né? Mesmo nos dias de hoje. E já para começar, né? antes de a gente esquentando os motores aqui, antes de a gente entrar no filme aí, Léo, queria saber de você aí. Se na época você assistiu esse filme, se você era muito novinho, não lembra, assistiu depois, qual que foi o seu pri primeiro contato aí com a saga?
2: Então, é, a saga Harry Potter meio que definiu quem eu sou hoje, na verdade. Uhum. É, eu fui uma das crianças da geração Harry Potter, né, que cresceram ali. Eu nasci em 97. E o filme saiu em 2001. Então tinha quatro anos, mas eu sei que eu fui no cinema. Não lembro de memórias de ter ido no cinema, mas eu sei que eu assisti. Meus pais me levaram e eu vi todos também no cinema. E aí, mais ou menos nessa época, meu pai lia comigo. Ele leu os primeiros livros e aí eu fui aprendendo muito por causa de Harry Potter também. A partir da metade do 4, mais ou menos, eu comecei a ler sozinho. Então, também foi uma coisa que... Veio muito nessa, nessa minha evolução Como leitor, né? Como fã de cinema Também, então Devo muito a, a essa saga Harry Potter, fico é, Eu fico muito nostálgico vendo agora essa Esse primeiro filme de novo Agora, e gosto demais eu sou completamente parcial na hora de criticar Esse filme, então é, não, Vocês não vão me ver falando Coisas ruins aqui de nenhum deles, porque eu gosto demais Foi uma emoção Quando terminou também, eu lembro que é, eu acompanhava direto os últimos filmes né? Já acessava os sites né? Tinha o Oclumência Que era um blog só de Harry Potter E outros aí também E bom, fui me desenvolvendo bastante Gosto é, Eu fico meio é, Assim, meio pra baixo Porque esses últimos aí do Animais Fantásticos Não são bons bem, Sendo bem direto ao ponto Especialmente o segundo mas eu, eu quero ver essa saga também tendo bem mais filmes no futuro, tal qual o Star Wars, né? Que a gente sabe também que não é só isso que define qualidade. Mas eu acho que tem como crescerem mais e eu quero que meus filhos vejam também, sejam
0: parte disso no futuro. Boa. E aí, você, Aninha? Suas primeiras impressões, contato ali com, com a saga?
1: Meu contato com a Riposa é tipo: eu só, eu só passei acompanhada no cinema Bem, bem, bem depois de fazer maratona de filmes E realmente entrar e ficar encantada, assim com, eu, com esse universo O primeiro filme que eu vi no cinema foi só O Enigma do Príncipe Em 2009 Quando eu tinha uns 12, 11, 12 anos Por ali, sabe? Mas é eu não lembro a primeira vez que eu vi esse filme também Eu era, tipo, o, o Pé de Filosofal Sei lá, é o um filme que na minha lembrança Sempre teve ali na minha vida, sabe? Eu não sei no momento em que eu não vi, mas eu não sei quando eu vi Quantas vezes eu vi, assim Mas sempre teve lá presente. Eu lembro que o primeiro e o segundo eram mais marcantes assim, quando eu tava crescendo e a partir do terceiro que eu vi só mais, mais tarde, assim... Na vida... Eu lembro que até... Eu lembro do... Da Câmara secreta passava direto no cartoon... E eu tinha medo do basilisco... Aí eu não revia tanto esse, esse filme, não... Mas... É, o Pedro e Eu nem lembro como foi o primeiro contato assim direto E eu, eu sempre sou fui mais fã dos filmes, assim... Tipo... Eu queria ter sido muito essa pessoa que cresceu... e Começou a ter uma paixão por literatura... Com Harry Potter e tal... Só que... Eu já tinha visto todos os filmes... Quando eu fui ler os livros... E aí não tinha mais a graça assim sabe principalmente os primeiros eu achava de, porque eu já sabia toda a história que estava ali aí eu não sei eu não era muito leitora também quando eu era menor é, aí era meio um desafio assim tipo eu acho que eu tive mais essa conexão com com outras fantasias e fotos juvenis assim da época sabe tipo Percy Jackson sei assim, que foram foram foi uma saga que me marcou mais é, como, assim, leitora jovem, sabe? Mas, ah, eu tenho um carinho muito grande Muito grande pelos filmes no geral E acompanhar, mesmo que meio tarde o rolê é, Acompanhar o final dessa saga no cinema também Eu lembro que foi algo bem impactante na, na vida, assim
0: E aí, bom, Aninha, Léo já deram as, as impressões iniciais aí Antes de eu dar a minha, Otávio o que, 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 que você me fala aí, cara? 20 anos atrás aí, Harry Potter pintou ali pra você já tinha lido os livros, como é que foi?
3: Eu tô achando bonitinho, né? Porque eles é, agora já sabem como eu me senti quando Star Wars fez 20 anos mas <risos> eu <risos> é, bom, eu tenho um problema aqui que eu queria compartilhar com vocês e não sei se vocês sentem ou se pensam assim também é, eu preciso ler o livro antes do filme estrear antes de assistir ao filme é, se eu assistir ao filme eu não consigo voltar os livros entendeu é, eu tenho uma dificuldade com isso é, talvez porque uh, uh, eu tive que insistir pra ler muitos livros, porque não tive esse incentivo todo, fora a escola, enfim, não sei, acho que deve ser mais fácil pra quem devora livros, sabe? Uh, mas eu, quando soube do filme, uh, muita gente falava, você tem que ler Harry Potter e a Pedra Filosofal, e eu não lembro agora quantos livros já, já tinham saído quatro aqui no Brasil. Uma, Foram quatro, quatro né? É. Eu, eu, eu ia escutar isso, mas... Aí eu falei, beleza, eu vou ler. E aí gente tinha visto o trailer do filme, uh, ainda tinha alguns meses pra estreia. E eu falei, vou ler, né? É, fininho primeiro o livro, ele vai aumentando, né? Conforme uh, os livros vão avançando. Uh, aí eu li A Câmara Secreta antes da estreia da Pedra Filosofal. E consegui, consegui ler O Prisioneiro de Azkaban. E aí não, não deu tempo estreou a Pedra Filosofal, eu assisti, aí eu não, não li. O Cálice de Fogo. Caramba! Aí ah, eu esperei os filmes, cara. Eu esperei, esperei os filmes e até hoje eu não li. Mas eu. Né? Fui vendo os filmes e. E foi bem. Acho que entrou assim pra mim. Uh, eu lendo os três primeiros livros, gostando mais do terceiro, o Prisioneiro de Azkaban. Mas. Uh, é interessante que eu tive mais. Eu acho que eu tive mais facilidade para acompanhar os filmes, porque acho que a gente não vai falar sobre isso, questões de adaptação, mas eu senti que tem algumas lacunas no filme que são mais facilmente preenchidas para quem leu os livros. Uh, mas é isso, eu comecei com esses três livros, depois fui pro filme, uh, e, e foi bem legal, acho que foi uma época assim que... Deu início a uma onda de filmes de fantasia. Uh, ainda não tinha essa enxurrada de filmes de Marvel, DC. Né? Já tinha um filme de DC, né? Batman, Tim Burton, entre outros. Uh, a gente estava tá falando de 2001. Já tinha o Homem-Aranha. Depois disso né? Né? teve Batman Begins. Não, o Homem-Aranha foi. Não foi 2000? Foi 2002. Ah, foi 2002. O Homem-Aranha.
2: É, pensando 2002, que era 2000 e o
3: Homem-Aranha 2 de 2004. E aí, e aí começou essa avalanche de filmes de fantasia E cada estúdio queria ter o seu Mas nem tudo rendia um Harry Potter ou um Senhor dos Anéis
0: Não, é, é, bem,
3: é bem isso e
2: posso, posso só fazer um comentário? É isso que o Otávio falou Vai lá, vai lá, Léo Vai lá só um comentário sobre isso, Otávio, que tu falou de ter lido o livro antes ou depois. É, eu acho engraçado que. Não, não se tem muito essa prática hoje, mas eu, eu sei que o Omelete lançou crítica pra quem leu o livro e crítica pra quem não leu o livro ah, na época do É
0: verdade, eu lembro disso também. Bom ponto.
2: É, acho engraçado isso. Hoje não, não se faz mais eu isso. Com né?
3: spoiler e sem spoiler, né?
0: É verdade. F final explicado, final não explicado. <risos> é, não, interessante, né, tipo, ca cada um uma visão diferente, né, e, e, meu, eu fiquei muito apegado aí, né, quando vocês foram falando a uma frase que foi a Aninha que comentou... É. É. Era, é, não sei, agora eu fiquei, eu, eu, eu fiquei confuso. Foi o Aninha ou foi o Léo? É. Que aquela coisa assim, tipo. Ah, eu não fui aquele fã, né? Que viu o filme, ficou encantado e começou a ler os livros. Acho que foi você, né, Aninha, que comentou isso, né? Ah, Cara, sim. eu vou te falar que eu fui exatamente essa pessoa, né? É. Eu. Eu tinha ali no. No primeiro filme, eu tinha acho que 9, 10 anos por uhum. aí. É. E. e meu. Eu lembro, assim, de... Tá na... Primeira coisa que eu lembro, né? Assim, eu não conhecia absolutamente nada sobre Harry Potter, não sabia da existência dos livros, nada disso. Fui totalmente crua ali pro... pro filme. Mas, assim, o Otávio vai gostar dessa. No trailer, eu lembro, um dos trailers do Harry Potter era O Senhor dos Anéis e A Sociedade do Anel. Aí eu vi aquilo ali, eu falei, cacete, meu, eu tô vindo assistir esse filme, né, eu molequinho ali, 9, 10 anos, e eu já fiquei com vontade de ver o próximo filme, né, o do trailer que era o Senhor dos Anéis, né? <risos> é, eu tenho muito, muito isso na memória, assim, eu tava com a minha irmã na sessão e, e vi esse trailer do Senhor dos Anéis, mas assim, é... A part... E eu vi na, 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 no fim de semana de estreia, né? Minha irmã é mais velha que eu, quase 10 anos mais velha, né? Ela já sabia de Harry Potter, já tinha o hype ali, né? É, nela. É, então, puta, a gente foi no fim de semana de estreia e tal. E aí foi aquela coisa avassaladora, meu, pra achar a primeira vista, assim. Quando eu vi o filme, eu fiquei absolutamente é, vidrado. Eu falei, caramba, meu, eu preciso me inteirar mais disso aqui, eu preciso ler os livros, não sei o que, né, então aí eu comecei a corrida ali depois do filme, né, eu quero ler os livros e tal, e aí comecei, meu, tipo, Pedra Filosofal, Câmara Secreta, o Prisioneiro de Azkaban, o Cálice de Fogo na época eu não tinha, eu não tava com, <risos> eu lembro que eu juntei moedinha, pô, da mesada que meu pai me dava de moedinha pra comprar o Cálice de Fogo, né, aí enquanto eu não juntava a que grana nossa. ali pro Cálice de Fogo, aí tinha uma amiga da minha mãe que tinha um caso de Fogo aí eu já pedi emprestado, enfim, foi aquela loucura ali pra, pra, pra conseguir ler, mas assim, eu realmente eu fiquei totalmente vidrado é, nos livros e comecei a pesquisar naquela época, né, Internetzinha bem né, de escada ali todo aquele sofrimento é... Mas, puta, eu já comecei a ficar vidrado ah, eu, eu lembro que eu assistia, ó, pra vocês terem noção, tá? Eu assistia Domingo Legal ali é, do Gugu só pra ver, porque tipo, ele, ele passava umas entrevistas com os atores. Tem, tudo aquilo que passa hoje no Fantástico, né? Na TV aberta ali, que às vezes o Fantástico passa. Uh -huh. Antigamente passava ali no, no Gugu ou algum desses programas aí de domingo, e eu ficava vendo só porque, puta, vai falar de Harry Potter. E aí você começa a comprar revistas de Harry Potter. É, eu comprei até, não foi no Pedra Filosofal, né? Eu acho que eu já tava no Câmara Secreta ou no, no Azkaban. É, aquele clube... É, no Câmara Secreta, que é quando começa o clube de duelos, né? Que tem até aquela cena do Câmara Secreta que é o Malfoy desafiando uhum. o Harry e tal. Falei, meu, eu preciso... Sabe aquela coisa de ficar decorando todos os feitiços e tal? Aí eu comprei o jogo de tabuleiro pra ter o clube de duelos, né? Enfim. É aquela, conver... é aquela conversão mesmo pra, pra Potterhead, né? Não tem muito jeito. <risos> eu,
2: eu lembro dos do jogos do Play 1, que tinha uhum. da, da, da Pedra Filosofal e da Câmara Secreta. É, Mas... e era
0: bem, bem parecido com o filme, né? Parecia que seguia assim... O, principalmente o Pedra Filosofal era totalmente o roteiro uhum. do, do filme ali e tal, né? Mas... É legal, né, tipo... Nossa, tô lembrando agora da capa do jogo, que era a cara é, do Rex. É, exato. Com aquele gráfico mal é, feito. É, mas assim, a capa do jogo, olha lá, né, porque eu comprava ali na barraquinha de esquina, né, então...
2: Não, é, o, é, eu sei, a, a, o que tava impresso no, no, no saquinho, sim, eu tô falando sim, isso, isso mesmo. É. Isso que é a capa o do jogo.
0: Pague 10, leve 2, né, tipo isso, né. É...
2: Não, mas eu lembro especificamente da fase do, Da casa dos Dursleys, do 2 Não sei se tu lembra ah, Que putz. tinha, você tinha que fazer umas magias
0: Sabia uma parte do 1 um, do, do jogo que eu lembro demais é, é aquela parte do Quando ele encontra O trasgo lá Que, que a gente tem que resgatar Hermione
2: Não, essa eu não lembro muito não Eu lembro mais de poções Que ah, tipo, você tem que misturar umas sim, coisas sim, assim no né, jogo
0: É mas é, puta, aquele jogo ali, e, aquele jogo ali era, era, era icônico demais, e, e assim, o, que, que, o que, que vocês me falam aí, galera, já entrando um pouco mais na, na, no filme em si, né, tipo, a gente lê muita coisa a respeito, né, hoje tem muito material sobre o filme, né, tudo catalogado, catalogado bonitinho ali, mas putz... É, teve toda aquela questão que, que parou no filme da escolha de atores e atrizes britânicos, né? Que tinha que ser. E, e uma das coisas também que eu li sobre, o, sobre esse filme, e aí até já queria falar isso pro Otávio também. É, Otávio, o que você que acha que seria um Harry Potter e a Pedra Filosofal dirigido pelo Spielberg, hein? Você <risos> viu essa, né? É, então, Spiel... eu, eu ia tocar nesse assunto também que... É, é, é teve
3: essa história em torno do Spielberg e que a J.K. Rowling queria todos os livros adaptados e o Spielberg pensou em dar uma enxugada na história porque né, é um cara que pensa em cinema e a J.K. Rowling é literatura então eu acho que os filmes sofrem um pouco com isso, com esse controle total da J.K. Rowling não no controle dela quanto aos livros, mas eu falo em relação aos filmes porque é outra linguagem, e aí eu tenho alguns problemas ao longo da série com isso. Mas eu não sei, eu acho, eu fico feliz que todos os filmes estejam aí. Uh, acho que A Pedra Filosofal, ela sobrevive bem, como cinema, mas tem filme aí que eu acho que podia ter alguns cortes aí de 30, 40 minutos, tipo Enigma do Príncipe... Que não acontece... E, na minha visão... E... Uh, acabam fazendo o que a J.K. Rowling quer... Então assim... Eu costumo dizer que é mais fácil o Spielberg estar certo... Do que todos nós aqui... Nesse podcast... <risos> Mas é claro... É uma criação dela... Então né, ela precisa ser escutada... Precisa ser consultada... Agora... Uh, a gente está vendo aí agora... O que está dando Animais Fantásticos... Sob o controle criativo da J.K. Rowling, uh, para o cinema e não como literatura. Né? A gente teve o livrinho lá do Animais Fantásticos, a gente sabe disso, mas o roteiro, a história que está sendo desenhada, construída ao longo desses filmes, uh, é pensada para o cinema. Então acho que agora até os fãs de Harry Potter estão sentindo saudade do da saga que a gente está falando aqui agora, que começou com a Pedra Filosofal. Mas não sei, eu, é, tinha até uma, umas histórias aí que ele pensou no Haley Joel Osment, né? Que tava em alta pro, sim, com sim. o sexto sentido. E o próprio AI, Inteligência Artificial, que trabalhou, ele trabalhou com o Spielberg. Uh, que também é de 2001. Não, Mas uh, é uma questão complexa, não sei. Acho que o Spielberg não, não precisava né,
0: do Harry <risos> Potter. É, com certeza.
2: E nem Harry Potter precisou do Spielberg, né? Também, no final das contas. No final das
0: contas,
3: não, tem razão.
0: Hum. É, é eu, eu, eu vou falar mais sobre a minha impressão dos filmes como um todo aí, mas eu, eu, eu tendo a discordar um pouquinho. <risos> mas a gente. É, não eu, tenho c...
3: não, eu tenho certeza que sairiam filmes melhores, né? Mas os fãs iam ficar tristes, sim, é, frustrados é, de não acompanharem a adaptação de todos os livros. E o Spielberg sim. não ia conseguir ficar preso aí. ...por
0: uma é, década dirigindo e, esses filmes. E, e, e esse é o com grande certeza. ponto, né? Não, já que eu ouço é, Não assunto... e, e assim, Léo, tipo, só é. pegando esse gancho... É. É, é por isso também, né? O Peter Jackson, querendo uhum. ou não, puta... Teve uma série de entreveiros ali com a New Line... Toda aquela uhum. história que até o, o, os meninos lá do 3 é demais falaram bastante, né? No, na, na, no, no episódio do Retorno do Rei, no, no, que a gente participou uhum. do Hobbit também... Mas mas assim, querendo uhum. ou não, eram três filmes ali, né, na Saga do Anel, né, puta, o Spielberg ficar nos sete uhum. filmes é uma coisa impossível, né, em se tratando de Spielberg. Não, né? mas então,
2: é, esse teu comentário tem até um pouco a ver com o que eu ia falar, porque é, se fosse Spielberg nos sete filmes, talvez ficasse uma coisa meio uniforme demais, ele queria fazer menos, né, pelo que tu falou, Otávio. Eu, eu nem sabia disso, eu achava que sempre iam ser os sete. Mas uma coisa que eu não curto Muito Eu acho que é essa uniformidade Que depois do quinto filme ele teve sabe Eu acho que é legal ter o Chris Columbus No começo, aí vem o Quaron, Aí vem o, o diretor do 4 Depois o David Yates é. pega E aí o David Yates fica até o Animais Fantásticos 2 Eu acho que dava pra ter uma Uma três, Uma, animação, é ele, sabe? É de... uma Vai ser Uma troca é, vai ser dele, né? Eu, eu tava falando dos que tinham sido, mas é verdade, esse próximo já é dele também, então ele tá fazendo todos os Animais Fantásticos, fez mais da metade dos filmes do Harry Potter, eu acho que podia ter tido uma, uma troca ali, pra você ver outras eu visões, não que eu, e que eu... aí o, o Pedro falou ah. do, do, rapidinho, claro, só, claro. só concluindo, mas aí o Pedro, o Pedro falou do Peter Jackson, é ele foi incrível pra mim nos três Senhor dos Anéis mas aí quando chega no Hobbit, continua com ele e eu acho que podia ter sido muito melhor se fosse com a outra
3: visão, tipo do Guilherme da altura, dá um descanso né é. É, e por sua vez eu acho o David Yates muito influenciado pelo, pelo Senhor dos Anéis do Peter Jackson, vocês não têm essa sensação? Quando assistiram a é, do quinto filme em diante que a Ali parece que em algum lugar ali, né é, Existe Hogwarts, mas há muito tempo atrás também existiu a Terra-média, sabe? Parece que tem aquele padrão visual.
0: <risos> é, é, sabe o que eu acho? Eu tava nesse ponto até. Quero ouvir a opinião da, da, da Aninha também a respeito, mas assim, é, a, me adiantando num tópico aqui, né? Eu acho, cara, que assim, é o problema, pra, na minha opinião, não é nem a questão da, dessa, dessa continuidade do Yates, o problema é que do Cálice de Fogo em diante o próprio, os próprios livros ficam mais pesados, né ali o Harry já confrontou o Voldemort é, personificado ele já tá mais velho, já acontecem várias coisas, né é, depois do Cálice de Fogo ali, né a, até o Cálice de Fogo, puto, o Harry ainda o Harry e toda a galera ali ainda tá mais se descobrindo, né, tudo bem que o Azkaban já é um pouco mais pesado, mas é realmente depois ali da, do, do, do cálice de fogo que, a, que as coisas começam a ficar mais é, pesadas de fato. E eu acho que não foi feito bem esse balanço da questão de tornar o Harry e todo mundo ali a saga adulta, com a questão do, do filme em si, sabe? Eu, 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 eu achei muitas pontas soltas ali nesse sentido. O Ordem da Fênix é legal ali naquela questão do confronto do Dumbledore com o Voldemort, a questão da armada de Dumbledore, toda aquela questão que é trazida no filme. Mas assim, puta, o Enigma do Príncipe eu achei um filme um, 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 um pouco confuso ali, sabe? E, 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 e essa questão de dividir Relíquias da Morte em duas partes, até hoje eu não... Eu não aceitei muito bem isso, sabe? Eu não sei se... Esse era um filme que eu acho que você ia cortar muitas coisas ali, mas eu acho que seria melhor fazer em um filme só, sabe? Pelo menos eu é tive essa eu... impressão. É... O Enigma do
3: Príncipe é meio Stephanie Meyer, né?
0: É, tipo... É, 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 é porque... Por fala, fala aí, Otávio. Porque tem os namoros Isso, ali. Isso, na, na, tem a Zaração, o bailinho e tudo. E não acontece.
3: É, é tudo. É, é, é tudo <risos> <pô, de> Será <risos> que ela vai gostar de mim? Ai, segunda, terça, quarta, quinta. E. <risos> E aí, é. uh, só o final mesmo Aquele final
0: contundente, é. né, que a gente já sabe É, e, e isso é não Bom ponto, Otávio, esse daí Fica muito malhação a parada também, sabe Porque assim, eles enfatizam demais Os romances e tal Tipo, ah, Rony e Hermione E toda aquela questão E o Harry com a Gina ali, não sei o que E tal, tipo é, Não sei, eu não sei se eu queria ver tanto isso Porque o que que acontece, né, tipo Trazendo de novo pro Pedra Filosofal Pra mim, assim... Putz, a gente pode achar discutível a escolha do Chris Columbus ali e tal. Mas o ar de fantasia que ele consegue trazer pra esse filme é inegável, né? Tudo bem. A Pedra Filosofal é um livro com um teor dramático muito menor do que esses daí mais pra frente ali que a gente comentou. Mas eu, ele traz muito essa fantasia que é do Harry Potter ali, né? De introdução ao mundo da magia. Eu acho que ele faz bem esse papel o Yates já pega ali do, do diretor ali do Caio de Fogo e, eu, e aí na minha opinião ele já deixa a saga adulta demais, mas de uma maneira que pra mim tira um pouco o brilho mas o que, que você acha Aninha de todo esse...
1: Ele
2: bota um filtro preto é... né, ele bota o filtro Nova é... York no é... story
0: isso. é no filme todo <risos>
1: Ai, é, é escuro demais, né? Nossa, eu passei uma cena de novo aí do Relíquias da Morte Eu tive que apagar a luz do quarto <risos> Pra enxergar é. melhor o negócio Porque tava difícil Mas... É, não, eu, eu acho que faz sentido Realmente isso aí que tá falando Tipo, eu acho que nos primeiros é muito Expansão de universo ainda, sabe? De construindo todo aquele mundo lá E esses últimos é só, tipo Tá, você já tem o um mundo, uma noção aqui Agora que Voldemort realmente voltou Vamos focar nesse, nessas questões aqui, sabe? É, nossa, realmente, é uma eu acho que poderia ter sido mais sutil esse crescimento mesmo, sabe? Tipo, talvez no Ordem da Fênix não fosse tão pesado, assim, também, né? Mas eu, eu não sei, porque no Ordem da Fênix o próprio Harry tá meio afastado, perdido na vida em relação a... afastado de Dumbledore também, assim... Será que assim, a temática do livro não, não cresceu meio rápido também, não? A partir do, do momento... Que ele voltou, de fato, o vilão. Então eu não sei se foi uma coisa só...
0: Do, é. do David
1: Yates. Eu não sei, mas... mas esse, esse momento, assim, é, é um bem... Ponto,
0: é um ponto. E, e sabe uma outra mesmo. coisa? Já, já, já trazendo aí pra vocês... né? Que, que era um dos pontos também que eu ia colocar... Assim, tá aí, pode ser que eu se, seja um pouco polêmico, mas pra mim, meu, desde o começo é, da saga, do Pedra Filosofal, pra mim, o trio de atores ali não segura a bronca. E principalmente o Daniel Redbeef, eu acho ele muito Sério? fraco. É... Segura, Arara,
3: eles são bons.
0: Ah, eu, não eu não gosto, gosto, cara. Também eu acho que
2: eles crescem e não são bons atores quando crescem, mas eu acho que pra todos os <risos> mirinhos, Não. <risos> é cara, é Deus Deus,
0: gente não, eu acho que a Emma Watson e o Rupert Grinch ali foram evoluindo ah. mesmo, principalmente o Rupert Grinch assim, eu, eu, eu acho ele desde o começo ali bom, a Emma Watson vai crescendo, agora o Daniel Radcliffe, cara, tipo Principalmente no Pedra Filosofal Tudo bem, você dá o desconto, eles estão novinhos tal, Mas, meu, tem várias cenas ali Que ele não consegue dar a carga dramática Que eu acho necessária Ali pra parada, sabe? Eu fica
3: gosto dele o, o, o Eu gosto dele gosta de... E ele ainda fez o Morto Muito Louco
0: lá eu acho né? eu é. também. Ah, mas assim, Otávio ó, vou, Agora eu vou ser polêmico mesmo aqui Já vou chutar o pau da barraca não, porque assim, falavam muito do Eli Wood <risos> também, né? Na época lá, o Frodo também, o Eli Wood foi execrado, né? Puta, o cara não consegue segurar o Tom, né? É... Mas assim, ó, eu acho o Eli Wood um Frodo melhor do que o Daniel Radcliffe é, é o Harry. E, e, inclusive, eu acho ele mais exigido dramaticamente. Tudo bem que o Senhor dos Anéis é muito mais pesado, né? Mas assim, ó... Vou, vou, vou dar uma de você aí, Otávio. Se o Daniel Radcliffe fosse tão bom assim, por que, que ele não tá fazendo grandes filmes aí no momento?
3: Mas ele até tá, não é, gente? Porque ele tá
2: milionário, é. ele Não, quer, não, não é tipo tá o
3: tipo Mark Hamill, né? Mark <risos> Hamill também curtiu por muito tempo aí o a fama de Luke Skywalker ele ganha dinheiro até hoje com isso, né agora, só, só voltando aqui porque é. eu falei da minha loucura assim da ligação é, mental aqui que eu fiz com Peter Jackson e David Yates uh, tem uma cena na Ordem da Fênix quando é o confronto do Dumbledore com Voldemort eles começam lá uh, começa a disparar lá as varinhas lá e e aí tira a música ah, eu acho tira a música <risos> e, e na, na cena das Minas de Moria em A Sociedade do Anel quando os orques quando a Sociedade do Anel tá preparando a invasão dos orques lá onde tá o túmulo de Balin é, quando eles derrubam a porta e entram o Peter Jackson tira a música do Howard Shore e fica só os efeitos sonoros, grito tudo, espada batendo em escudo cabeça voando e fica só sem música ali E só volta Ainda nessa sequência Volta num dos ataques do Troll lá Quando ele tenta Com uma clava lá Bater nos hobbits hum. E aí a música volta do nada Do Howard Shore E acho que o David Quer dizer, o David Yates faz isso Em Ordem da Fênix uh, Sei lá Nesses paralelos funcionam
2: é, tem, tem, tem algumas similaridades, é, é. eu acho, também. Não, não que seja ruim, necessariamente. É, mas... Eu acho que ele a, acaba se alimentando, né, disso? eu no, no sexto filme, especificamente, Na Língua do Príncipe, tem duas coisas que são muito Senhor dos Anéis pra mim. É. Uma é o, aqueles bichos, quando eles chegam pra pegar a Horcrux no final, ah, que estão que no lago. Eu acho iguais ao... Tem que beber ao, a a aguinha. <risos> eu acho que o design ali é, tem que beber a aguinha. E o medalhão, quando eles pegam depois... É, eu acho, na verdade, isso é no sétimo, né? Depois que eles pegam, eles têm que destruir no sétimo. Né? É, é um anel, basicamente, que tá tentando eles ali, né? Tem o, o Ron sendo tentado e eles se virando uns contra os outros por causa daquilo. Eu, eu vejo muito disso. Eu não sei se é mais por causa da direção do Yates ou porque já era assim no livro também, sabe? Essa,
0: a, a própria J.K. pegando. Mas, mas aí, Léo. Você... Diga aí, eu aí, Otávio
3: não e, e é que eu acho assim né o Chris Columbus ele ele surgiu como roteirista né de filmes que a gente conhece muito bem aqui como Gremlins e os Goonies uh, ele, e, e, <risos> e ah, ele também decidiu dirigir fez uma noite de aventuras que tá no Disney Plus uh, com a Elizabeth Shaw uh, fez esqueceram de mim né que uh, hoje é mais acreditado a mente criativa do John Hughes, né? Mas é, a direção é Chris Columbus. <risos> uh, e ele é um ótimo condutor, eu acho que ele entrega aquilo que a mente por trás daquele projeto, que tá sob controle criativo daquilo, ele entrega, entendeu? Uh, chama o Chris Columbus. Agora, quando ele tá assim... Uh, sozinho e uh, deixa comigo, você vê que os filmes dele não são muito lembrados, né? E como diretor é. uh, Alfonso Cuarón é outro nível, né? O cara, tanto que ele deu uma... Você viu ali que alguma coisa mudou no Prisioneiro de Azkaban, não só a história, <risos> mas alguma coisa... Os alguma é. coisa diferente acontecendo aqui, minha gente? E, e aí eu já não acho <risos> isso do Mike Newell no no caso tá de, de fogo, fogo eu gosto né? do filme eu gosto do filme mas eu acho que ele mantém um padrão ali posso estar enganado preciso rever o filme mas o David Yates dá aquela virada e transforma no padrão Harry Potter que a gente conhece hoje animais fantásticos mas eu já acho que o David Yates vem muito dessa tendência do que virou cinema pós Senhor dos Anéis entendeu principalmente naquela época quando o David Yates surgiu e outra quando ele chegou é lindo, sozinho cara. ali para falar deixa comigo Saiu aquele
0: Tarzan nojento, né? Tarzan? Otávio, oh, 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 <risos> é. sabe um, cara... Cara, mesmo naquela época, né? Pode soar oportunista isso daí que eu vou falar, né? Mas naquela época, cara, do que o David Yates assumiu... Sabe um cara que eu acho que cairia bem... Pra trazer esse tom adulto... Mas ao mesmo tempo um mistério no ar pro Harry Potter? Guilhermo Del Toro, cara. Eu fiquei com isso na cabeça... Eu acho que o, o Guilherme Del Toro, cara... Se pegasse ali... Puta, acho difícil ele também pegar do quinto em diante, mas eu acho que ele seria um, um dos caras ideais ali pra trazer um pouco desse tom, é, Eu veria. Sabe? Tim Burton, Esse... né?
2: Eu veria ele fazendo eu um, também. assim, sabe? É. Isso que eu, que eu digo, que eu acho que o, o que é chato é porque o David Yates pega e faz vários, né, de uma vez. É. E aí vira Marvel, vira o mesmo filtro em todos os é filmes, né? vez de você ter visões diferentes em cada um. Isso que era legal, eu acho, no início, quando o Quarão chega e muda de cabeça pra baixo, sabe?
0: É que sabe o que que acontece, assim? É, eu não tô querendo é também trazer, ah, o cara tem que ter uma grife pra Harry Potter, mas assim, querendo ou não, ali, né, não, tipo... Não eu acho que faltou um pouco mais de cacife que o Cuarão tinha já, né, tudo bem o Cuarão ainda não tinha sido projetado ali pra Hollywood, ele ia lançar o não é, tinha mas assim, já era um cara ir. que tava surgindo e eu acho que eles colocaram diretores que ainda faltavam muito arroz com feijão pra uma história como Harry Potter, é. sabe?
2: sabe sabe um cara que eu veria dirigindo o Harry Potter naquela época, o Sim. Kenneth Branagh que foi o, o Guilherme ah, é que, é que, né? um que foi um filme um filme,
3: Meio
0: shakespeariano,
2: né? <risos> lá Ou, 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 É um
0: filme sobre, sobre o bicuço. O Fukunaga, né? O Otávio Fucunaga, que você gosta, né? Não, não,
3: não. Não, não. Deixa, é a, o, deixa o Harry Potter vivo cuidando dos filhos
0: lá da família. Mas assim, ó, eu ainda vou bater é nessa tecla. Eu, 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 eu sei que eu sou voto vencido aqui. Vocês gostam mais do trio de atores. Mas pra mim é uma diferença muito grande de atuação do núcleo mais sênior do Harry Potter pro núcleo mais novo, cara tipo... Ah, mas
3: aí Alan Rickman? Ah, com certeza ah, é, é. mas é...
2: mas
0: assim... É. Smith, Meg Smith. Mas, por exemplo, em senhor Anéis eu acho que o, o, o nível se mantém ali Tudo bem que já tava todo mundo mais velho ali
2: Ah, não, mas o Frodo já tinha é, 20 e tantos anos ali, né? É, o Harry, é mais... você viu eles
0: crescendo Eu acho que é legal porque é... você vê
2: eles crescendo E a cada filme eles vão melhorando, né? Você, assim, eu sei que eu falei que eles viram atores ruins quando crescem Mas eles se adaptam Ah, mas por exemplo, como é que
0: é o nome da atriz da Eleven? Como ah, é que é o nome dela? Vocês lembram? Mini Bobby Brown Eu Bobby acho ela <Bobby> infinitamente superior a qualquer, a qualquer ator ali Não, o, mas, ó, Do trio principal é assim, naquela ó. época Entendeu? Mas veja só,
3: é, por exemplo Stallone é um grande ator Mas ele, ele é Bom, ele caiu como uma luva Como o Rocky Balboa Então assim, ele, ele funciona ali O Schwarzenegger funciona Como o Exterminador do Futuro né, agora...
0: Harrison Ford, né, como, uhum. enfim, tantos papéis mas, né?
2: mas,
3: mas eles, essa, né? essa pergunta é. constante né é. Não, mas assim uh, eu, acho, eu acho que eles funcionaram ali sabe, e, e eu digo isso agora pra vocês, porque é, o Chris Columbus pode bater no peito e falar, pelo menos eu, eu trouxe esses meninos, entendeu sim, sim, sim. E, e eu acho que uhum. vocês conseguem vamos supor agora que o Spielberg Sei lá, isso não vai acontecer, né? Mas tipo, ele, ele recebe uma carta do banco falando que Spielberg está devendo devido ao fracasso do West Side Story. Aí ele fala, cara, eu vou refazer Harry Potter e a J.K. Rowling não vai me impedir. Vocês aceitam? Vocês aceitam alguém no lugar do Daniel Radcliffe, do Rupert Grint da... Eu acho muito difícil é de imaginar. Por
2: isso que eu acho que daqui é. só pra frente, sabe? É. Eu acho que eles fariam é. novos, mas com eles adultos, Também novos personagens, ainda. né? Mas acho que não hum. dá pra refazer é, não. Fica
0: complicado, né? Eles ainda tem muito aquela marca ali, né? É, ter, o, o filme teria que passar hum. mais uns 20 anos aí. Quem sabe uns 40 Sim. anos de Harry Potter, aí, hum. aí daria, eu, daria pra pensar.
3: E o Alan Rickman, o grande papel dele é o Snape ou é o Hans Gruber em Duro de Matar? É, cara, Para você... Pra mim eu
2: cresci ah.
0: quando saí do Snape é. e aí.
1: Eu vi E, aí. e é. aí eu a Duri matar e falar: olha ah, o Snape cara. de
0: barba aí. <risos> O, o, o Alan uh -huh, Rickman, é. cara. Sabe aquele personagem que. Aquele ator que cai assim, meu, ele nasceu pra fazer o papel? É impressionante, é. né, cara? Desde o primeiro. Cara, desde a primeira uh -huh. expressão dele como Snape, sim, você sim. já sente aquele arrepio. Caramba, velho. É o Snape que tá ali, cara. É, é, era absurdo, né? Como eu também sentia isso do saudoso Richard Harris como Dumbledore, cara. Eu gostava muito dele como Dumbledore, sim. né? Que ele ficou até a câmara secreta, se eu não me engano, né? Antes que ele. De ele via falecer, mas puta, ele sim, também passava sim. aquela aura, né? E tinha toda aquela barbona ali, né? Tipo, era. Era era, era, era muito ah, legal de ver também, né? Mas assim, no geral ali o elenco todo ali, né? Sim. Mais senior mesmo, segura bem o, o Rojão, né? Apesar dessa exigência, né? da da Rowling, que a gente comentou que tinha que ser um... tinha que ser atores e atrizes britânicos, né? Todos é, ingleses, né? E agora vocês que
3: estão com a imagem bem fixa, que eu sei, que eu tô olhando pra dentro da mente de vocês, vocês estão com a imagem dos atores <risos> na cabeça, eu pergunto agora, é, clássico é o filme ou clássico é o livro? Ou os dois? Porque assim, cada um, quando lê o livro, é... Isso antes da estreia do filme, tá? E de qualquer filme. Cada um tem sua imagem do personagem. Claro que o autor ou a autora é, 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 tá descrevendo muitíssimo bem. E, e aquilo tá muito claro na sua memória. Bem, bem sabe? Você constrói aquilo na memória. Mas eu posso, na hora de desenhar, se eu soubesse desenhar, é, criar aquela sequência que tá no livro diferente. E um cineasta, uma cineasta, quando transforma aquilo num filme... Uh, você fala, putz, engraçado, eu não tinha pensado dessa forma, mas ficou legal, sabe então, minha pergunta é em cima de tudo isso, clássico é o filme é o livro a pedra filosofal, são os livros ou os dois agora em 2021
2: então, Otávio, eu acho que são os dois, na verdade é, tanto o filme quanto o livro, eu acho que talvez um pouco mais o filme se você ver a proporção de onde chegou e que se não tivesse filme Talvez não chegasse onde chegou... Mas eu acho que... Até a questão do livro... Foi uma revolução... sabe De, Dessa fantasia para criança... Especificamente... É... Eu acho que Harry Potter... É uma coisa única ali... Tanto com relação ao livro... Quanto com relação ao filme... Se não fosse o filme... Mais pessoas não conheceriam o livro... Né? Mas eu acho que... As duas obras são diferentes... E, e se complementam... E aí... Você tem um filme fantástico também... De início aqui, por exemplo... da Que só agrega mais a obra original... Com todas as questões... De trazer esses atores... Colocar a imagem na cabeça das pessoas... Você tem a trilha do John Williams... Né, que se tem uma coisa que eu gosto... É quando os filmes colocam a trilha... No volume 11... <risos> e aqui eu acho que o John Williams faz isso... E... Tem aquela... Toda a imersão dentro da magia... né e, Mas eu acho que o livro... Continua sendo
0: clássico também. Boa. você, Aninha?
1: Concordo. Eu concordo 100% com o Leo também. Acho que os dois têm... Tipo, cada um tem uma magia meio diferente, assim, mas que funcionam bem separados também. É, eu só fico pensando ainda, tipo... Porque hoje em dia, dentro da comunidade literária, assim, que que hoje em dia eu já faço mais parte, já lei mais e sigo mais essa galera. É, eu vejo muita gente repensando se é... Apoiar, assim, essas coisas por causa da, da J.K. Rowling, sabe? E as declarações que ela dá, sabe? E essa cultura de cancelamento que tem, assim... Eu vejo muita gente meio que... é Com vergonha, assim. Tipo, sempre fala que... Ah, gosta muito e tal, mas... Apesar de não sei o que sempre tem essa assim... E aí eu fico pensando se... Hoje em dia é aquele clássico meio com asterisco, assim. Sabe? Tipo, ah, até mais tem... É, tem problemas e tem que conversar sobre isso e não sei o que. Sabe? Eu acho que hoje em dia, pelo menos na comunidade, assim, quando, quando sempre vejo comentando, é mais tipo um, tá, todo mundo já leu Harry Potter e todo mundo já teve essa grande conexão com o livro. Mas hoje em dia é meio complicado de falar dela, assim. Sim, da sim, dá um bom ponto,
0: Aninha, né? Realmente a J.K. Rowling se envolveu em várias polêmicas recentemente, né? Foi acusada de transfobia, várias coisas do tipo. E, mas assim, em, em relação à uhum. questão do clássico em si, apesar de, né, acho que já deu pra perceber que eu sou um fã mais chita ali dos livros, <risos> mas, querendo ou não, os filmes foram muito uhum. importantes, né, porque eu mesmo, né, eu não conheceria, não me transportaria pro mundo dos livros, ou demoraria mais, é, se não fossem os filmes, né, então os filmes tiveram esse papel principalmente né de, de trazer essa história à tona essa história que estava muito nichada ali né para o grande público é, eu tenho as minhas ressalvas com, com os filmes ali mas é, não tem como né não tem como não falar que é um clássico né a, a, daqui a 20 anos né quando Harry Potter fizer 40 anos aí do do primeiro filme, a galera vai, é, é bem capaz, na verdade, né, que, que lembrem mais dos filmes em si do que, do que dos livros, né, não sei, você que trouxe esse ponto, Otávio, você, você discorda, concorda?
3: Não, acho que é bem por aí, acho que se complementam, porque, eu tô falando isso porque o livro, ele teve uma presença muito forte, e ainda tem, é porque eu acho que cinema é a arte, é a mídia mais poderosa, eu acho, porque é, fica na sua cabeça, fica no seu... domina você, por exemplo você vai pegar o livro, você pega uma vê a capa de um livro do Harry Potter você começa a cantarolar a música do John Williams na sua cabeça se você não estivesse subindo entendeu? Então assim, isso vem do cinema e... Mas o livro teve uma presença muito forte porque todo mundo, mesmo quem não leu Harry Potter, sabe que existiu um livro. Mesmo que os filmes estejam aí poderosíssimos hoje na, na cultura pop... É, você sabe, a minha tia sabe por exemplo, que, que teve livro mas por exemplo, se eu falar assim a ah, Artem, Artemis Fall isso foi baseado no livro ah é mesmo, eu não sabia, você entendeu? É, alguns podem saber, mas nem todo mundo então é, Harry Potter teve esse, esse espaço, essa importância como vocês falaram aí, para despertar essa, essa fome voraz pela leitura em crianças, adolescentes... Numa época em que... Se há 20 anos atrás... Você falava que as pessoas estavam lendo menos... Imagina agora em 2021... Mas... E, e Harry Potter conseguiu... A J.K. Rowling conseguiu... Uh, esse feito que foi extraordinário... Né? Uh, mas sim... Entrando nisso que a... Que a Aninha falou... Hoje né, a gente tem uma outra imagem... Dela... Você esperava mais de alguém que criou esse mundo fantástico uh, que também fosse essa pessoa incrível 20 anos depois é, mas eu tenho, eu tenho uma pergunta em cima disso pra Ninha. É, se, se a tendência dos filmes hoje, da representatividade como a gente uh, nesse ponto na arte evoluiu de duas décadas atrás para cá Uh, você acha que se fosse hoje... Eu não diria J.K. Rowling, mas será que... É, J.K. Rowling. Uh, você acha que seria Hermione Granger e a Pedra Filosofal? Ou, seria, ou ainda seria Harry Potter?
1: <risos>
3: Até porque ela faz quase tudo, a Hermione, né?
1: Não, eu acho que ainda seria Harry Potter. É. Nossa, é verdade. Ela é a grande estrela dessa série, na verdade. Não, eu acho que ainda seria... Eu acho que ainda seria. Eu acho que poderia ter, sei lá, é, representatividades, mas, sei lá, eu não sei se o Harry seria, sei lá, branco ou alguma coisa assim, por exemplo, sabe? Eu acho que poderia ter em outros cantos, assim também, em outros, outros sentidos, não só, tipo, ah, tem que ser, pra ter representatividade e a protagonista feminina, sabe? Ou então ter, sei lá, mais personagens femininas relevantes também na, na história como um todo ou, é, sei lá até os adultos também sabe? É, mas eu acho que, não, não, assim, em questão de ter o Harry acho que poderia ter ele ainda, acho que não tem problema não.
2: eu posso só fazer um, um, um comentário em cima disso que eu acho que o que pode acontecer no futuro é exatamente o que aconteceu com Star Wars eu vejo muito isso acontecendo um dia de talvez ela vender os direitos não agora, não sei se ela venderia agora, mas... Eu ah, vejo isso acontecendo de outras pessoas fazerem um dia. E aí eu vejo um array. Robert, ah, até por porque,
0: Léo, teve o Cursed Child lá, né? Aquele... Aquela peça que ii, virou é. livro e deu toda a polêmica, <risos> né? É, pô, né? Então, por que, que vão. Eu, eu, não, eu não cheguei a ler o livro, né? Mas assim, sei da história depois de pesquisar, e tal. É, mas, puta, ficou toda aquela, aquela questão, né? Pra que que foram mexer nisso? A história já tinha sido encerrada e aí começou, é. ah, mas a Hermione e o Harry, quem que é e não sei o que, né? Tipo. É um, é, é um negócio... Uhum. Mas assim, acho que conta muito também a, a questão de ser muito recente ainda, né? Star Wars, tipo, foi osso, né? Pro George Lucas retomar ali, mas querendo ou não, já tinha se passado bastante tempo, né? Entre os filmes ali, né? Tinha acho que um pouco mais de passo, uhum. né
3: mas aí, assim, se você vai, vai vender é. os direitos, né aí daqui a mil anos, mostrando uma nova geração não precisa, né, uma nova turma tá lá na é. aventura e no final de tudo descobre que o Voldemort, o espírito dele, tá de volta controlando <risos> tudo aquilo <risos> <risos> tipo, não, não, não precisa, precisa. Não. Ai, o filme, ai. tipo,
0: a Ascensão que Potter avô é. da personagem é, principal Ascensão é. Potter <risos> <risos> é, descobri de <risos> que a Ray é, é uma <risos> Potter <risos> também, né? Puta, é, é foda, né?
2: É uma,
0: não, é uma. É uma Riddle é. Uma, <risos> uma, <risos> uma, é, Riddle.
3: Grindelwald, Grindelwald. Tem várias séries que podem sair, né? Tipo, séries Ai.
0: como Malfoy ou Weasley. Nossa, eu, eu, eu <risos> veria uma série do Neville do Notam, <risos> cara. Essa seria interessante. <risos> interessante. Ah,
2: não, eu veria... Ah. veria... Longbottom.
0: Eu veria uma série Ai, da é. Guerra dos páginas da Guerra ah, é, ali. Legal. Antes de, tipo, que termina Sim. com ele esmoronando. Eu queria Desbió. ver uma partida hum. de quadribol com o Tiago Potter, que ele era apanhador também, né? Queria ver se ele era bom que nem o Harry mesmo lá. Né? Olha aí. Cara, e, 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 e isso é
1: um dos é verdade, pontos, né?
0: Antes de trazer um negócio aqui também que, que até o Otávio ali em off a gente conversou, né, da questão com o Senhor dos Anéis, acho que vai ser interessante. Mas antes de trazer isso, assim, eu queria falar ainda do primeiro filme ali, duas coisas, né, tipo... É, a, 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 um, uma coisa ali que, puta na história do filme, né, e vai desenvolvendo, você sabe que, né, vai entrar uma ameaça maior, mas, assim, aquela parte que eles introduzem, o quadribol e tudo, eu acho muito legal ter um esporte ali como o quadribol e, puta... É, 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 é muito e, legal. E, e, e é uma outra perspectiva, uhum. né, porque, assim, o quadribol é meio que um handball no ar, mas tem uns elementos meio de futebol, vários esportes misturados, né? É, é,
2: é meio Fórmula é, 1 também, mas, é porque... alta velocidade ali...
3: Consegue, é. Ele consegue agradar todo mundo, né? Até os é...
0: americanos que gostam de futebol americano e essas coisas aí. Não, e, e sabe o que é o legal? O 4 o x <risos> uhum. se mistifica um pouco aqui negócio, né? O negócio é fazer o gol e tal. Não, na verdade, meu, se você for o apanhador ali pegar o pomo de ouro, acabou. Você resolve a partida ali, né? Então, tipo, é, você não precisa ser o cara mais é... forte, é o cara mais... Rápido pode ser, mas assim, tem que ser o cara mais safo ali, esperto, tipo... É, eu achei muito legal desde o começo ali introduzir isso, né? E já pega o elemento ali da vassoura, puta é. E, 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 e cada vassoura ali, né, vai uhum. vai mudando, né? Como se fosse uma chuteira, né? Uma chuteira melhor que a outra eu ali a vassoura, pergunta. tal. E, eu tenho uma mas...
3: pergunta para vocês que entendem mais. É, se nunca pegar o pomo de ouro, o jogo acaba também? Que quem fizer mais pontos ganha? Não, até até Cara, pegar. Então Pode ficar
2: é até, até amanhã, panhar. né? <risos>
0: É, não, mas não, 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 não.
2: Eu, eu lembro que no quarto livro não Eles quem, falam Não era quem na verdade, foi, fizesse 150 de... pontos Eu acho que eu acabava com 150 pontos, hein Bom, no quarto livro Tem a Copa do Mundo de quadribol que tem no filme Isso não tem no filme Mas um dos dois times da, da final Ele pega o pomo Só que ele já tava levando uma goleada do outro time Então tava mais de 150 de diferença Então eles pegam o pomo, mas hum, perdem
0: É, então é, Eu acho que, eu acho que...
2: É, mas eu achava que, que isso que o Otávio falou Ficava até pegar o pomo Não lembrava é, não É, eu que acho que tinha, tinha isso Porque
0: assim, o, o, o pomo era dificílimo é, lá pra é. pegar né? E a Grifinória, por exemplo, tava desfalcada de apanhador né? No começo lá, eles falam que eles estavam conseguindo uhum. Por isso que pega um garoto de
2: 11 é, anos
0: né? É, o cara mais jovem do <risos> século lá Ser apanhador, né, não sei o que mas um, o outro ponto, assim, que aí a gente já comentou, né? Vocês já trouxeram também que, assim, um dos pontos altos do, desse filme é a trilha sonora do Williams, né? Tipo, um cara já consagradíssimo na época como Williams, mas, meu... É aquela coisa, né? Não tem uma alma viva ali que ouça esse começo ali de trilha do Harry Potter e não se arrepia ali, né? Quem gosta ali mesmo, né? De filmes e tal. Cara, é um negócio absurdo, né? Já entra aquele logo da Warner com a musiquinha, né? Tanana. Meu, não, não, não tem um, né? E tipo, foi quase a Gun Barrel lá do 007, né? Eles foram passando os filmes e diminuindo um pouco a trilha, deixando mais adulta, não sei o quê, mas... É. Não tinha jeito, né, tipo... <risos> é... E o logo vai ficando mais pesado, é, né, mais nada é, que cada mas, tipo, É um negócio, é um ponto altíssimo do filme, né. Mas uma coisa, né, agora... É, 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 esse é um negócio que eu queria trazer, que até o Otávio tinha comentado bastante também ali em off, que é muito fã do Senhor dos Anéis. Vocês acham ali que... Porque assim, né... O, o Senhor dos Anéis foi lançado o quê? Um, dois meses depois do lançamento do primeiro Harry Potter, Na Sociedade do Anel. A carga dramática é incomparável, né? O Senhor dos Anéis já é uma obra muito mais pesada, muito mais densa, até escrita, né? É totalmente diferente o livro da Rowling, que é um livro mais... É, é exato, adulta, né? né? É, a... O, é, é tá É mesmo, é. Infanto Juvenil e tal. Mas assim... O sucesso até de, uhum. da academia, né? Tudo bem. O Senhor dos Anéis foi ganhar o seu Oscar de melhor filme só no Retorno do Rei, né? Depois de muita campanha e tal. Mas é, essa questão das premiações que o Senhor dos Anéis foi tendo e Harry Potter ficando um pouco naquele limbo e, tipo, de, os produtores, todo mundo dizia que não era o objetivo ali, né? Ser premiado e não sei o quê. Mas a gente sabe que tinha <risos> né, aquela comparação, são do mesmo estúdio e tal. Vocês acham que isso atrapalhou muito o segmento é, dos filmes do Harry Potter... Olhar pro espelho ali, pra vitrine sempre ver o Senhor dos Anéis decolando? Tudo bem que eles ficaram, vai, três, quatro anos nesse paralelo, né? Três anos ali até que o Retorno do Rei entrasse, mas... Vocês acham que atrapalhou demais aí? Eu acho que
2: não. Eu acho que, de verdade, é questão de campanha do estúdio... E o que eles falam que ah, não é não é o nosso foco... Talvez realmente não seja, por causa desse, dessa coisa de ser um filme mais infantil e tal. Eu acho que, assim, eu, eu acho que se ganhar, ganhasse ia ser bom, ia ser ótimo, eles iam adorar. Mas eu acho que quando os filmes fazem dinheiro do jeito que fazem, eu acho que premiação fica no segundo plano pra quem tá por trás desse filme de Harry Potter. Um
0: você, o que você acha?
1: Eu concordo também. Eu acho que são propostas é, diferentes mesmo. E, sei lá, não é só porque é, fez muito sucesso que nessa né, eu tava com um desejo assim reprimido de, ah, gostaria de ter ganhado um Oscar. assim, também não, sabe? Tá? Eu acho que eles eram mais. Não sei, um mais blockbuster geral, assim, sabe? De acompanhar essa geração as pessoas, dos fãs e tal mais pros fãs, assim Pô, eu, eu, eu
3: acho leitado. que em termos de é, eu acho que em termos de prêmios o Senhor dos Anéis e a estratégia da Warner também é, a gente sabe que é tudo também estratégia, né? Não importa o Senhor dos Anéis é, os filmes do Peter Jackson são melhores que, vamos falar até 2003, quando saiu o Retorno do Rei só tinha de Harry Potter até a Câmara Secreta, o Prisioneiro de Azkaban do Cuarón, é de 2004, se eu não me engano. Então ele já saiu livre, sem a pressão do Senhor dos Anéis vindo coladinho ali. Então... É, acho que mais em termos de prêmios, isso que cada um teve seu público, o próprio Peter Jackson, é, no meio dessa polêmica aí, começou esse tipo de comentário na época girou aí uma discussão chata entre os fãs das duas obras e o Peter Jackson falou que adorou Harry Potter e a Pedra Filosofal do Chris Columbus que já tinha visto mais de uma vez e que adorou, adorou, adorou mas a gente sabe que também é aquele discurso tipo o Paul Thomas Anderson que gostou de Shang-Chi, né? <risos> Boa, boa. <risos> mas, o, mas não, acho que o Harry Potter e é a Pedra Filosofal, na minha opinião, é melhor que Shang-Chi, tá, gente? Mas, o, mas eu acho que depois o Aaron lançou a, o Prisioneiro de Azkaban sem essa pressão. Mas acho que depois de duas décadas, né a gente tá aqui fazendo um podcast sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal e estamos falando também de O Senhor dos Anéis, principalmente a Sociedade do Anel, que também vai completar 20 anos. E a gente talvez não faça. Eu acho que o vice. Não sei se o vice já fez, não lembro agora, mas não deve fazer tão cedo sobre uma mente brilhante, né? Que ganhou o Oscar de melhor filme.
2: É, <risos> é verdade, não
0: fizemos. É. é verdade. você é, tem, tem isso. Mas assim, ó, uma outra coisa, né? Tipo. É, eu, eu concordo com vocês no sentido que tipo, putz é, são, são contos ali de características diferentes de públicos diferentes, mas aquilo que a gente falou também no começo do episódio, né, quando o David Yates assume ali é, e o tom do Harry Potter começa a mudar e já não tem mais ali o fantasma do Senhor dos Anéis, né? Já tinham se passado alguns anos, você começa a ver que a estratégia muda um pouco, né? Eles começam a querer dar uma carga dramática muito maior e, e assim, eu lembro muito que na época ali do Relíquias da Morte foi ventilado bastante a possibilidade ali de concorrer a uma premiação mais importante no Oscar, né? Mas a gente viu que foi... Acho que. que eu... eu lembro Acho também. que foi crescendo
3: junto com o público,
0: né? É, exato, mas eu acho que faltou ali, né? É assim. É, pode ser meio. Uhum. Ô, ô Pedro, fala aí, fala aí, ó. Talvez se,
2: se Relíquia da Morte fosse, fosse lançado como um épico de 5 horas, em vez de uns meses entre eles, talvez é. ele concorresse é Eu, mesmo, Léo. eu, 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 eu ia puxar
0: justamente esse gancho, cara. Tipo. É... <risos> pode não ser o épico ah, assim. ali de cinco, mas, cara. É, é, é isso, tá? Tipo, eu não quero ficar falando, ah, puta, né, aquela coisa, tem que ser os dinossaurões de Hollywood pra dirigir, mas, cara, difícil, né, você vê um filme que vai ganhar melhor filme ali com o David Yates na, no comando, né, meu? É complicado não isso. não né? o,
3: o, o Harry Potter, nenhum filme ganhou uma estatueta ou não ganhou, né? Pois é, eles só
2: foram ganhar melhor figurino no Animais Fantásticos. Ah,
3: verdade, ganhando Animais Fantásticos. Nossa, nem... Né? É, né? especiais,
0: não, nem efeitos especiais não. Né?
3: Não, não, em 2004, não lembro se uh, foi indicado o filme do Coron, mas aí deu Homem Aranha 2 em efeitos visuais. Caramba. Já sem a pressão do Gollum uhum. nessa categoria. <risos> e mas é, mas eu acho que é isso. É A gente tá falando de Harry Potter e vocês preferem viajar ainda por esse universo falar sobre o Oscar, né? Porque se o Harry Potter não ganhou o Oscar azar do
0: Oscar, né? Não, sim, com certeza, né? é, Até é porque a gente tem muito firme aí que ganhou o Oscar que, né? Enfim, é bem bem discutível, né? Agora, agora vou... Diga, diga, Léo. Mas Fala, eu, Fala
2: eu, eu... Eu só te... Mas eu tinha falado isso do Épico de 5 Horas, porque na minha opinião, eu pego o da Morte, e aí falando especificamente sobre esse último, né? Eu. Eu considero ele um filme só, porque eu tenho os DVDs aqui, então pra mim é DVD 1 <risos> e 2, que, igual o Lawrence da Arave, que você Duna, tem que trocar o então, é isso Duna vai ser assim também. <risos> e que beu? E que eu <risos> É porque não acaba, né, não acaba que o Bill, eu sei Sim. que ele queria lançar é. como uma coisa é. só, mas eu já vejo uma unidade em cada um dos mas... filmes, é engraçado
3: isso Que o eu não, eu não posso do amanhecer, partiu 1 e 2 que eu não vi, eu parei no Lua Nova nem mas eu, é, eu, 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 eu falei <risos> isso só pra resgatar meu comentário inicial lá sobre Stephanie Maia eu não quis dizer aqui, gente, que eu não gosto de Crepúsculo, tá, mas também ok
2: nem se deu é o trabalho de ver todos, né <risos>
0: É, tem essa é, Eu ia falar que eu também não me dei uhum. E eu sou taxativo, eu não gosto de Crepúsculo não <risos> Mas Gente,
3: é, é, vocês, vocês falam Hermione ou Hermione?
0: É ah, Otávio, agora, agora você é me lembrou. É,
2: esses nomes aí eu falo ai, todos ai, em ai, português. Aí eu tô de lá de falar lá, Leviosa é.
0: ou Leviosa. Lembra dessa parte do Pedro Filosofia?
3: <risos> Bum, a explode,
0: é. né? A pena, do lado. Ah, é.
3: Mas... Uh, ah, eu, eu gosto dos atores, voltando aqui, né? Mas eu... O que aconteceu com o Robert Grint? Onde ele está? Cara, ele... Ele fez uma série agora, é, acho que do Shai né? Ele tá né? fazendo o sério, gente. não vi ainda é, essa série. É.
2: Também não. Eu vi só que ele tá lá.
1: É que, também que, não, só ah, sei que ele tá essa, lá no poster. Essa é só que eu, que ele ele tá, tá aí só.
2: dos atores. Não, não, não. Falo, não eu,
0: até dando um gancho pra você, Léo, acho que a Emma Watson mesmo, né? Que alçou é voos maiores aí, né? E tá sendo mais projetado. Sim, sim.
2: Assim, sim. mais ou menos, é... né? Ela, eu sei, ela fez a Bela e a Fera. A vantagem de ser
0: invisível também, né? É, mas ela que é uma
2: carreira que vai de pouquinho, né? Porque eu acho que ela faz o que quer. Ela ia fazer oh, o oh, além, né? Antes da Emma Stone. Sim, e o menino lá, Miles Taylor. E o Miles Teller, é. Mas como a gente tá falando de Emma Watson, eu, quero, eu vou revelar uma coisa aqui que a Aninha já sabe. A gente gravou um episódio sobre Notting Hill lá no Vice recentemente. E foi levantada a pergunta sobre... Se a gente tinha crushes em, em atrizes ou atores, no caso de Aninha, né? É de, tipo, crushes de celebridades. E na época que eu tava crescendo vendo Harry Potter, ali na, no início da minha adolescência, eu tinha certeza que eu ia me casar com a Emma Watson. Eu tinha um cenário na minha cabeça de que eu conhecia ela e tudo mais. Então eu cresci com isso aí, ainda não aconteceu,
0: mas... Estamos aí, né? O um tem tempo tá contando na... é. aí, Léo. Mas estamos na torcida aí, pô. Mas, mas, mas isso é muito doido, né, cara? Como esse, como esse mundo entra na gente, né, cara? Eu também. Cara, eu lembro de sonhar várias e várias vezes com Hogwarts assim, cara, na época. E, 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 e eu tinha uma. Ah, cara, eu tinha uma superstição ali muito bobinha, né? Mas, assim, eu não poderia deixar de ver Harry Potter é, na primeira semana de estreia. Eu, sabe, sempre no primeiro fim de semana eu tinha que assistir lá. Não ia fantasiado nem nada. Não ia de cosplay. Mas, cara, era tradição, assim, cara. Eu lembro <risos> um dia que, tipo... Tava caindo uma enchente em São Paulo Mas eu falei, não, meu, não quero nem saber Eu vou assistir esse filme aí, não sei o que <risos> Mas é muito, é muito doido isso, né, cara Tipo... É, a...
2: minha, minha primeira sessão de meia-noite Foi do 7.1 Era um sessão ritual, de né sentindo. Era um ritual pra quem gostava
0: de Harry Potter, né, cara Eu queria, uhum. eu
3: queria emendar aqui num, num assunto é, é, Por exemplo... Revendo a Pedra Filosofal, antes da gente gravar aqui o podcast, é, eu voltei a pensar em algo que me incomodava na história como um todo, né? Que o Harry Potter, ele geralmente é sempre ajudado pelos amigos, ele não consegue executar nada sozinho, pelo que eu me lembro. Assim, eu preciso uh, rever os filmes, agora vou, vou embarcar em uma maratona. Exceto pelo confronto final... Do Relíquias da Morte... Com o Voldemort... Mas... Vocês acham que ele é sempre ajudado... Que... Exceto no confronto final... Ou a amizade é tudo? Porque... É, sabe tem uma, tem, uma, tem uma cena do Pedro é. Filosofal... Que me incomodou agora... Incomodou. Me, não é que me incomodou... Eu fiquei pensando... Será que esse diálogo estaria lá quando o, o, o Rony fica machucado lá do jogo de xadrez a Hermione vai vai ver como ele tá, aí ela vira, vira pro Harry e fala, não Harry você que tem que ir agora, porque você é demais cara, vai lá que você, uhu, vai, você é que é o ru vai né? porque foi... o trabalho é foi o nome é o nome do trabalho
2: emocional. foi até aqui,
3: agora é contigo, rapaz então assim, você é, acha que em 2021, em é, Hermione a Pedra Filosofal, esse diálogo existiria? Ela falaria, vai nessa
0: menina. <risos> mas, mas sabe uma coisa, eu tava até nessa linha, cara, eu vou dar duas visões aqui, mas é só, só pra embarcar na, nesse ponto que você trouxe, cara uma coisa que me incomoda muito no filme da Pedra Filosofal, comparando com o livro, é que eles retiram no final a parte de importância da Hermione, né? Porque ela, depois da parte do xadrez, que é o Rony que comanda ali, antes do Harry enfrentar lá o. Exatamente, é de poções, né? antes de ele enfrentar o professor Cure lá, é. É, ele entra na parte de poções e é a Hermione que tem um papel fundamento. É a Hermione que tem um papel fundamental é. ali pra escolher a posição é certa mesmo. pro e poder passar, entendeu? Então, assim, com certeza nos dias de hoje eles não cortariam essa parte, assim, eu achei bem, porque...
2: É, eu não sei, mas... É, mas é, tem o momento dela é, no Não, no tem, Mas, diabo, é, mas né? é uma coisa ela é... bem
0: simples, né, Leo, se você for colocar, tipo, ela só fala assim, ah, relaxem ali, tudo bem que ela, ela sabe todos os feitiços e tal, Teria né? Teria morrido todo
3: mundo ali sem
0: ela. É, mas é, <risos> é. que, assim, aquela... É. A, a parte do, das poções eu ali no salmo. livro, eu acho que tava bem encaixadinha ali pra eles colocarem, sabe? Eu acho que daria pra ter retirado alguma coisinha ali do meio do caminho e tal, pra colocar essa parte. Mas assim, ó, Otávio, eu vou. Agora eu vou viajar bem, tá? Mas eu gosto dessa, dessa questão do apoio do Harry, que, por exemplo, não tem nada a ver, tá? Mas assim, Matrix. O que que sempre me incomodou em Matrix? Cara, tudo é o Neo que resolve. Tudo. A partir do, do momento que ele vira o escolhido, tudo bem, ele é escolhido, né? Mas escolhido. Do, re, do Reloaded pra cima, cara, os caras têm que, sei lá, velho, tem que enfrentar um agente, não é nem o Smith, sei lá, um, um carinha na esquina. Não, bota o Neo lá porque os outros vão apanhar de qualquer um, sabe? Tipo, é lógico, eu não tô querendo, não tem nada a ver, mas nessa questão da jornada do herói, eu gosto quando o herói se apoia em alguém, sabe? Tem escudeiros ali, digamos assim, que tem papel relevante. O que eu quero dizer é... Eu não gosto muito daquele cara que é o The One. E é tipo The One mesmo, né? Tipo, não tem ninguém que chegue é nem o... perto dele. Entendeu?
3: O Frodo, o Frodo também é ajudado o tempo todo pelo Sam Ex e pela Sociedade do Anel. Exato. Só que a história uh -huh. se chama Sociedade do Anel e a história completa se chama O Senhor dos Anéis. Aqui está falando com <risos> Harry Potter é isso Harry tem Potter isso. É. bom ponto é mas mas
2: ma, ma, é, mas
0: ele é do né? É, mas, mas Matrix não se chama Neil. Né? tem isso também é verdade <risos> mas, 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 mas é um ponto é, é né? e, e assim fala aí então. não, o que eu
2: gosto no Harry Potter é que é. o que eu gosto é que o Valdemort sempre espera o Harry ter uma educação de qualidade <risos> né, ao longo do ano todo pra, pra enfrentar é ele só no verdade. final do ano né?
3: deixa com é, todas as não, matérias é o, o Valdemort menospreza o conhecimento <risos> e a, a ciência também, a magia é, outras formas de magia né ele se fecha pra isso e propaga
0: fake news <risos> ótimo ponto esse daí Otávio Agora, agora, assim, né, a gente Não, assim... falou muito... Eu sei que eu tô sendo mais chito desse episódio, né? Mas é, a gente falou muito aí do, dos pontos, né, que cada um gosta. Agora eu queria passar por, por vocês aí. Eu já trouxe um pouco os meus, começando pelo Léo. Léo, eu sei que você é muito fã aí do primeiro filme e tal, mas tem alguma coisa nesse Pedra Filosofal que nessa sua revisita te incomodou depois de tanto tempo? Ou você acha que o filme segue um... Negócio legal. Tem alguma torta de climão então, nesse filme pra é. você?
2: Eu, eu acho que não, de verdade. Assim, eu acho que tem uma coisa que fica visível que os efeitos dataram, né? Você vê aquele gráfico de Playstation 2 ali, quando o Neville tá balançando na, na, na vassoura, por exemplo. Mas pra mim é um filme perfeito. Eu, eu lembro dele e aí vem toda nostalgia na minha cabeça sabe, então é, é difícil imaginar um filme com algumas coisas diferentes nele aqui, acho que é muito por isso que tu falou, que já, já tá muito já, eu já sou muito fã né? então eu não consigo ver pontos negativos, mas só, só um comentário aqui que eu vou dar essa dica, eu falei pra vocês em off, mas pra quem tá escutando, no biomax tem uma versão desse filme, que é o modo magia, ou modo mágico, acho que é modo mágico que ele é meio que um, é uma versão do filme Com curiosidades pelo meio E o Chris Columbus aparece às vezes Pra dar uns comentários é, Sobre a cena, então vale a pena Se você quer ir além de só o filme Vale a pena conhecer, tem só do primeiro Mas eu acho que eles vão botar dos próximos Eventualmente, espero, na verdade Boa Ah, e, e nessa, nesse, nessa versão só, só comentando aqui que tu falou do Voldemort tem um comentário do Chris Columbus no final Na cena que aparece o Voldemort atrás da cabeça do Quirrell Que ele fala que eles não tinham escolhido o Ralph Fiennes ainda E aí, aí eu não gostei Eu achei O Jorge Lucas baixou no Chris Columbus ali Ele falou que se ele, ele, ele queria rever o filme hoje E refazer aquela cena com a cara do Ralph Fiennes E a voz do Ralph Fiennes <risos> Atrás do Quirrell
0: é, seria, seria uma boa até... aí, eu, aí oh, não o o o Valdemar ali do, do Curio tá a cara do Michel Temer, né velho? Parece o Michel Temer ali o cara.
1: Ah, é, ali inspirou é verdade,
0: o James tá? One a
3: fazer Maligno, né? É, também. É verdade.
1: Nossa, eu só lembrei do filme na hora. Eu só lembrei do filme. E aí, ai, teve uma,
3: alguma na revisão, assim, alguma coisa que você falou aí? Eu acho que podia ter sido melhor isso aqui.
1: É, não, ele tem, velho. Isso é um caso que me incomoda desde quando eu era pequena. Que eu sempre fiquei, tipo, gente, mas o que? Que é o final desse filme? Como se resolve? Porque se resolve com o poder do amor, né? E eu nunca entendi direito isso. Eu fiquei, peraí, mas. É, é muito estranho isso. Eu nunca sentei nunca muito quatro... esse conceito, sabe? É
3: tipo, Mas é isso que isso. eu ia
1: falar, Otávio. Era é isso que eu ia falar. É, mas é, é, é tipo isso. É tipo isso. É tão estranho porque as coisas são tão, tipo, regradas lá, esses negócios. Os, sei lá, estados assim dos poderes, os, dos feitiços foda. e aí quando vê, ah que você foi poder do amor, eu achei meio sei lá, tirado do nada, esse negócio daí, sabe? sabe
3: que eu, não sei, não é que eu tava não. vendo agora depois de muitos anos a Pedra Filosofal e eu acho a apresentação desse universo fantástico né como o filme mesmo faz ah, o Harry vai vendo aquilo tudo e a gente vai vendo através dos olhos do Harry muito bem interpretado pelo Daniel Radcliffe e uh, eu acho só que quando começa aquele mistério em Hogwarts sobre a Pedra Filosofal depois do banco uh, chegando na escola ou quando eles encontram lá os Cérberos e e a Hermione, depois daquela tensão toda, fala assim, peraí, vocês não viram o que tinha ali? Ele, tá, ele tava em cima <risos> de uma parada lá. E ele Tô tava viu? guardando. Não dá é. pra ver. E assim, eu não tinha visto aquilo, sabe? Mas ela fala, isso que eu digo. Eu acho que o filme dá umas comida de bola e confia muito na. na lição de casa dos fãs, o quanto eles estu estudaram o livro. E assim, na época que eu vi no cinema esses filmes, eu lembro. De, depois da, do Prisioneiro de Azkaban, que eu falei que li até aí, desse filme em diante eu falava assim: caramba, mas como é que chegou daqui até aqui? As pessoas falam simples, assim, assim, assim. Eu assim mas isso não tá assim, no não filme. Não, mas tá no livro. Não, dane que tá no livro. Eu quero saber no filme, entendeu?
2: É, é verdade, concordo. Não, bom ponto. Bom ponto. Eles estão passando ali é. de uma maneira né que. E. É. e... Não, mas a Aninha falou do final. Eu pensei que você ia falar, Aninha. Que, não, que uma coisa que você não gostou do final é que o Dumbledore foi super parcial para cima da Grifinória, ah. né? Deu exatamente os pontos que eles precisavam. Não, também,
1: também, isso daí, isso daí, hoje em dia me incomodou um pouco porque todo ah, mundo, sei. Deve, sei legal, lá, né? tipo, é, Grifinória é, é tão claramente é, puxando. Só faltava
0: ele falar tipo 32 <risos> exatamente, pontos e meio lá para pra Grifinória, eles. tá ligado? Tipo, Nossa. <risos> é, é, realmente, é, bom, bom ponto, bom ponto. Bom pessoal, já falamos aí do, de tudo que cercou esse primeiro filme, falamos também um pouco mais da, da saga como um todo, do livro, dos pontos positivos, negativos. Chegou a hora ali também né, de a gente pegar toda essa saga aí e estabelecer um ranking, né? É isso que o povo gosta ali também, é, vai, vai ser complicado, é muito filme, <risos> mas estamos aí também para passar por esse desafio. Léo, começa contigo aí, é para nós aí seus oito Harry Potters preferidos aí.
2: Boa, é, enquanto não tem as séries né, do Malfoy <risos> e, e do Longbottom para a gente colocar <risos> no meio da, da lista aqui, é, meu primeiro é O Prisioneiro de Ashkaban, eu acho que é um filme fora da curva de Harry Potter em questão de direção também Em questão de Algumas liberdades que o Cuarón toma E É um filme que começa a definir Um pouco desse tom que a gente falou né, Que depois vai ficando mais sério Mas que eu acho muito bem feito A história também E de verdade, em questão de direção de Coisas simples, do jeito que eles mostram alguns diálogos Eu acho incrível é, depois, em segundo lugar, eu coloco Relíquias da Morte, porque como eu falei, eu vou roubar nesse ponto aqui do, do meu ranking porque eu considero um filme só, começa no primeiro e depois tem a segunda parte, que é o mesmo filme pra mim, é, não, não necessariamente colocaria parte 1 e 2 necessariamente aqui no top, mas é, considerando como uma obra só eu coloco aqui em segundo depois Pedra Filosofal muito por causa da nostalgia e por ter ter trazido é, toda ter apresentado essa magia toda e por ter revisto mais, mais próximo aqui agora, tá muito fecho na cabeça e eu gostei demais de rever, depois a Câmara Secreta, que eu acho que já fica uma coisa mais séria também e, e o Mistério é muito legal, aquela coisa do, do morte mais novo e tal depois Cálice de Fogo Ordem da Fênix e Enigma do Príncipe nessa ordem, e assim, são, eu gosto de todos, mas eu acho que eles vão ficando um pouco inferiores aos, a esses quatro primeiros que eu falei aqui. E aí, por último, é, não, é nem, não é nem da saga Harry Potter, mas aí eu coloco abaixo de todos eles, os animais fantásticos,
0: que eu já não gosto tanto, <risos> principalmente vê, Você segundo. viu aí o
3: enigma do príncipe no final, hein?
0: É. Boa, Léo. Tarefa difícil. Vamos lá. Vou, vou, vou ser o segundo aqui na no bonde, é bom. Acho que até pela pelas impressões que eu trouxe aqui também, né, e, 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 e não ter gostado tanto dessa guinada do Yates é, do quinto filme em diante, eu vou trazer um pouco isso para o meu ranking também. Em primeiro lugar para mim também é o Prisioneiro de Azkaban, é o Quarão. Concordo assim, concordo em gênero, número e grau aí que o Léo trouxe, toda a liberdade que o Quaron trouxe é um cara que a gente via que ia alcançar um outro patamar ali na questão de direção mesmo ele consegue extrair muita coisa dos atores, ele consegue tomar é, 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 algumas liberdades ali sair um pouco das amarras da Rowling modificar alguns pontos da história e puta, eu acho que que ele faz isso num, num jeito muito legal até porque o, o prisioneiro de Azkaban não tem ali aquele confronto é, com Voldemort ou nada que ligue o Voldemort diferente de, 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 de outros é, livros né e filmes ali é, é mais os Dementadores né então poderia cair num Vamos dizer assim, num, num vale ali mais climático, que seria ruim pra história, né? E não, né? O Quaron consegue deixar o nível lá em cima mesmo, não tendo esse conflito direto ali do Harry com o Voldemort, né? É, em segundo lugar, eu vou deixar aqui, mas assim, muito carregado pelo livro também, que é um dos que eu mais gosto, o Cálice de Fogo. Apesar de ser do Michael Neal lá, um diretor não tão famoso, né? Que tem poucos trabalhos ali conhecidos. Mas acho que ele faz. um casamento,
3: funeral, hora, essa.
0: Ah, sim, sim. Tudo bem. Tudo bem. Mas, assim, é isso ali. É o, é o One Hit Wonder, vai. É. A história em si, eu acho que ele consegue deixar num patamar legal. E o. E, e assim. Na verdade, ele, não, ele consegue não estragar, né? Porque o Cálice de Fogo é muito legal, né? Toda aquela questão de novas casas que entram pra duelar ali com Hogwarts, aquela questão do labirinto, ele, ele cortou muita coisa ali do livro, mas até aí normal. E, e, e puta, tem um confronto ali mesmo com o Voldemort tal. Acho que só de fato de ele não ter estragado ali, pra mim, já é um grande ponto, né? Então, o Cálice de Fogo ali, pra mim, vai ficar em segundo... Pedra Filosofal pra mim fica em terceiro, acho que ficou em terceiro no seu também, né, Léo? Por aí, né? É, eu Foi, também justamente. gosto muito do Pedra Filosofal, já gostava antes da, dessa revisita, por todo esse ponto, né, de trazer a magia, toda aquela questão de a gente ser, de, de introduzir o mundo ali, acho que o Columbus faz bem isso. É, em quarto lugar, eu deixo a Câmara Secreta, também gosto muito da história, ainda é o Columbus ali, ele consegue dar uma continuidade pra história e ainda tem aquele ar mais de fantasia e tudo mais da história, acho que é, é, é um filme que eu gosto também bastante. Em quinto lugar ali, eu acho que eu vou deixar o Ordem da Fênix, né? Acho que eu vou deixar a Ordem da Fênix, porque desses do Yates pra mim, vai numa escala descendente mesmo, sabe? Ele vai descendo na ladeira aqui pra mim nos filmes, né? Então, o Ordem da Fênix eu ainda curto, acho a história bacana ali e tal. Acho que a gente tá sendo, é, vamos dizer assim, apresentado ali ao mundo do Yates, né? Então, acho que ainda eu consigo deixar em quinto. Em sexto lugar, é, eu vou deixar a parte 1 do Relíquias da Morte... É, eu achei interessante ali como é apresentado tudo E acho que eu gosto mais do tom da parte 1 do que da parte 2 né? Sexto lugar, certo? É, em sétimo lugar eu vou deixar o Enigma do Príncipe Que aí eu acho que o Yed já começa a descer a ladeira Apesar de ter recuperado um pouquinho como eu falei na parte 1 Mas o Enigma do Príncipe eu não curto tanto Principalmente aquele final ali e tal Eu acho muito confuso em relação ao livro e putz, em último lugar eu vou deixar a parte 2 Porque eu fiquei muito decepcionado na época assim Eu não gostei da carga dramática que foi colocada ali é, Eu tinha uma outra expectativa quando eu tinha lido o livro Pra o filme, sabe? Um... E assim, é um negócio pequeno e tudo Mas o um negócio que me marcou, cara É que o Valdemar vira papel, velho, no final, cara o Harry derrota o Voldemort e ele vira papelzinho, picadinho, <risos> cara tipo, eu não eu, eu não aceitei aquilo, cara, porque no livro não é daquele jeito, sabe, tipo não sei é, é, pode ser é, um pode ser uma dele, coisa né, trivial uma coisa, implicância minha mas acho que dava pra ter encerrado de uma maneira melhor ali, né então, mais por isso é, eu vou deixar o parte 2 ali em último lugar e aí, você Aninha?
2: Ô Pedro, eu acho que Valdemort, o o Rafa, a se divertindo muito nesse último Porque tem uma é. hora que ele dá uma risada lá super ah, constrangedora estão... Quando o ele... Harry Potter ah, tá morto,
0: né? Ah,
1: sim, ah, <risos> virou um é, game, eu né? Acho, é. Cara,
0: ali ele já meio que um ele, ele já overruns. tinha embossado a graninha dele ali ele falou, ah, quer saber, meu? agora eu vou me divertir nisso aqui Não, é. ele se divertiu muito mais
3: que fazer o paciente <risos> inglês
0: laser É, isso é verdade
1: com certeza. E você, é, em primeiro lugar, a gente tá alinhadíssimo aqui por enquanto, que eu também acho o prisioneiro de Ashkaban. É, eu acho... Eu acho que essa adição dos marotos na história talvez tenha sido a minha adição favorita, assim, nesses filmes posteriores que teve, sabe? Eu adoro essa história de... Toda essa... Toda essa história que eles têm com o pai de Harry, só que aí meio que... Harry não conheceu o pai, mas eles são todos como se fossem padrinhos, assim, tudo não, né? Porque Rabuchu, enfim, é do outro lado. Mas, é... Lupin e Sirius tem muito esse awesome meio de apadrinhar Harry também eu adoro essa relação deles eu gosto bastante e me dá muita curiosidade assim, tipo, eu gostaria de ver uma série dos marotos, sabe? eu, eu gostaria de ver assim tem muitas fanfics sobre isso também, essa época deles, todo mundo é muito, é muito fascinante, sabe? essas histórias assim deles é... e também Quarô, nem se fala, né? é, é, bem, é bem diferente a questão do filme em relação à pegada dos outros mas é disparado o primeiro. Agora, relíquias eu vou considerar como se fosse um só também. Porque eu não lembro tanto do primeiro. Aí eu não sei onde é que eu botaria ele em relação aos outros ali. Mas eu lembro que eu gosto mais do dois. É, mas eu sou completamente suspeito pra falar também. Porque, assim, Léo falou do celebrity crush dele na época. Mas assim o meu eu não era, eu não era um celebrity crush mas eu gostava eu era tipo um crush pelo personagem que era o Nevio <risos> nossa eu amava muito ele eu amava muito ele na época e, e ele, ele brinca no Reliques dois né? sério eu gosto muito dele lá Sim, ele fica muito bonito Vai passando os filmes, ele vai melhorando também, sabe? Quando chega no final, <risos> meu Deus é Reizinho, reizinho demais E aí, quando eu, quando eu lembro desse filme Eu só lembro dele também E aí me bate a saudade maior desse filme também, sabe? E eu lembro de ter gostado do jeito que finalizou Pelo menos assim, no geral é, O sentimento assim, que deu no final também é, Eu vou considerar os dois como sendo uma coisa só é, Em terceiro lugar, eu botaria o Cálice de Fogo também <cười> É, eu acho a história muito interessante Muito interessante E eu gosto de, de, de que a... É um filme que a gente meio que vê mais essa transição deles de, de criança pra uma fase adolescente, assim, de se preocupando com outras coisas, mas já tá começando a assumir um pouco o tom mais sério de responsabilidades que estão vindo aí, principalmente com o final também, sabe? É, tem um pouco mais de também, porque ele ajuda lá na prova. <risos> sério, eu sou muito suspeita quando eu levei aparece no leis. Mas, ai, o Caso de Fogo. Cai esse fogo é um dos que eu é, mais tenho vontade de rever, assim, hoje em dia. Acho que é, esses três, assim, são os que dá vontade de sempre ficar revendo. E em quarto lugar, eu bateria a câmera secreta. Na verdade, porque, eu não sei se é muito da primeira vez que eu vi, assim, que eu disse que eu, ah, eu tinha medo Basilístico, assim, na época mas esse filme, é, o suspense desse filme, de, meu Deus, as pessoas estão sendo mortas aqui nesse lugar que, mortas não, né, tipo petrificadas, nesse lugar que era pra ser o refúgio delas, e não sei o que suspense, esse, esse clima assim funciona muito pra mim nesse filme, e esse livro eu cheguei a ler também no livro também, é eu curto muito essa vibe dele Passar, de ter de um ressalto, assim, com o filme também, meio Deus Ex Machina, mas é, eu, acho, eu acho bem legal a história dele também e aí em quinto eu botaria é, A Pedra Filosofal eu não tenho um apego muito grande com essa história não, eu acho que é, é, esse é o filme que eu mais tenho isso de rever na verdade, porque eu acho que é só mais introdução de mundo do que uma história em si Sabe? Só que o mundo eu já conheço Aí eu fico meio assim Só que ver ele ainda me dá muita nostalgia Porque quando eles estão bem menores, né? Eles são os que são mais novos Aí você já sabendo toda jornada que ia vir aí pela frente Rever depois disso tudo Acho que pega esse sentimentalismo assim também, sabe? E aí... E aí, em sexto, fica tipo a Ordem da Fênix e o sétimo, o Enigma do Príncipe. Porque eu não tenho muita pegada esses daí, não. Eu nem lembro tantas coisas. Eu acho que eu só vi eles uma ou duas vezes, sabe? Mas, é. Enfim, não tem muita pegada eles mesmo, não.
0: E você, Otávio? Fecha o nosso ranking. Ah, é, a
3: gente. Parece que a gente deu sorte aí que não teve Enigma do Príncipe, parte 1 um e parte 2, né? <risos> <risos> mas, é, mas Eu. eu... <risos> Eu vou. Eu posso ser repetitivo em relação ao nosso último episódio, que eu falei de Villeneuve e Blade Runner 2049. É, meu ranking é Prisioneiro de Ascaban, depois o Prisioneiro de Azkaban depois o Prisioneiro de Azkaban <risos> Aí vem as Relíquias da Morte Parte 2, que eu prefiro em relação à parte 1, um, que eu acho que vai ser como Duna. É, na parte 2 que vai acontecer alguma coisa. E. O Cálice de Fogo é o terceiro. Uh, coloco a Pedra Filosofal em quarto, eu gosto da introdução do universo. É, em quinto eu coloco A. A Ordem da Fênix. Gosto da professora lá, que eu esqueci o nome, mas vocês vão me ajudar. Que é super maléfica. Ela oh, Deus é Deus ótima. Ambrind. Ela mereceu uma indicação já de atriz coadjuvante ali, mas a academia se leva a sério demais. Se fosse no M ela estaria indicada. E depois eu coloco as.. Será que ela não tava no BAFTA? Olha ah, ela, não. Ela, ela foi lembrada em algum prêmio. Você tá. Você tá. Você trouxe bem isso. Eu não sei se é o BAFTA por ser britânica. Mas ela pintou em algum prêmio aí sim. Eu vou procurar aqui daqui a pouco, quando terminar o ranking. Mas. Uh, As Relíquias da Morte Parte 1, eu coloco logo depois. E nas duas últimas posições eu coloco a câmera secreta e lá embaixo o Enigma do Príncipe. <risos>
2: tá. Eu acho que a gente deveria fazer um podcast é, só meu, sobre a língua do Príncipe, -tadinho né? Tadinho é do Príncipe, né? Porque, assim, a história em si,
0: né, no livro é interessante, né? Tem um puta clímax, né, nesse, nesse, nesse livro, nesse filme, né? Mas, puta, é aquela coisa, né? O Yates ali, meu, eu tô o maior hater do Yates, né? Mas tô nem aí pra ele também, não. Tô nem aí pra ele. Quem, quem é David Yates na fila do pão, né? Mas enfim. É isso, é isso É isso que vale. <risos> Bom, é. mas é isso então, galera. Pô, acho que vamos, não, vamos, não vamos chegar, né, Otávio, na, na duração do, do épico aí do Villeneuve mais o Duna ali com, com o Reinaldo. <risos> mas a gente também fez um episódio grande aqui, mas, pô, um episódio muito gostoso aí de gravar, né? É sempre legal, né, relembrar, polêmicas também, tudo aí em relação a a essa saga que marcou tanta gente e, e nós aqui também, né? Acho que todo mundo tem uma contribuição pra, pra dar, pontos pra trazer, né? Acho que, que foi é, bem legal aí.
3: São tipo de filme que vive pra sempre, né? E, é isso. E eu queria, eu queria puxar o aqui que eu esqueci de comentar sobre John Williams, é... Se eu estiver enganado, vocês vão me corrigir e espero que o pessoal de, do Papo de Trilha me perdoe. Mas foi o, o, o último tema do John Williams? Cara. Porque ele fez vários temas, né? Hum.
0: Hum. Puta, aí é difícil, hein, velho? É. É, eu,
2: eu acho que sim. É, porque eu não lembro de nenhuma saga é... que ele fez depois, né?
0: Grande é, assim. Puta, é um... Ó,
2: porque ele volta pro Star Wars, mas ele não cria. É
0: que cria o tema nada. já existe, ele né? Ele
2: sim. cria a, a, a trilha é. de cada filme. Assim, é. ele cria o tema da Rey, ah, né? Sim, mas assim, tudo mundo derivado. Cara, é, assim, eu, eu
0: tipo, acho. por aí é. é. Cara, é. é. Acho mas que assim, a saga, saga é saga. É... Tô olhando aqui e é. acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Bom ponto, Otávio. Bom, mas é isso aí, né? Acho que a gente fez um bom apanhado aí, é, esses 20 anos de Harry Potter, da saga, né? E da pedra filosofal, acho que, acho que vai ser legal aí acompanhar o nosso papo, né? Conseguimos passar por... Todos os pontos ali mais importantes desse filme, da saga, polêmicas, acertos, erros, tudo na nossa opinião, óbvio, né? Mas é isso aí, né? É sempre bom dar uns pitacos e... Pô, queria agradecer vocês de novo, viu? Aninha... É, Léo, por essa participação mais do que especial, a gente, eu e Otávio, a gente já tava maquinando aqui há bastante tempo para retribuir aí o convite sensacional que vocês fizeram para a gente lá no Cabo do Medo e, enfim, espero que vocês tenham gostado e aproveito para deixar o tapete estendido aí para vocês apresentarem para a galera que ainda não conhece o grande podcast vício aí de vocês. Falar um pouquinho para falar um pouquinho pro pessoal aí.
2: Boa, primeiramente Pedro e Otávio, brigadão pelo convite Eu falo por mim Acho que a Aninha vai agradecer também Mas eu adorei essa conversa Foi muito bom relembrar Harry Potter Fiquei morrendo de vontade de fazer maratona agora Porque eu só revi o primeiro aqui, aqui Então vou começar depois que sair aqui é, Não hoje, mas eu vou, farei maratona de todos é, Lembrando que Vocês já estão com um lugar garantido Quando a gente for falar de os bons companheiros Opa. lá no Vice Só que... Combinei com o Tavi já. Não sabemos quando, mas vai rolar. <risos> mas para quem não conhece, pessoal, o Vice é um podcast sobre filmes que a gente faz em um estilo de clube do filme toda semana um filme diferente e que a gente traz dos mais variados gêneros, filmes novos, filmes antigos e cada um eu Aninho e o Matheus a gente traz um, uma indicação por semana, às vezes um convidado traz uma indicação e às vezes a gente faz também dois por semana porque a gente tem trazido alguns especiais de um tempo pra cá mas que a gente tem, tem feito isso, né? pra falar sobre mais filmes, conhecer alguns que a gente não conhecia e tá conversando sobre bons filmes e apresentando a, a também quem não conhece então se você quiser ouvir o vice, procure por vice interrogação, né? Lá no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, qualquer agregador de podcast que você escutar, ou nas nossas redes sociais, que a gente está em todas: Twitter, Instagram, Letterboxd, etc. No Vice-BR. Então procura lá que vai estar tudo disponível lá. Boa.
1: É, isso aí. Eu só queria reforçar eu vou, é, o convite aqui, sempre. Sei lá, sempre é muito nostálgico, sempre é muito gostoso falar e rever de novo esse mundo aí com Harry Potter e sempre é muito bom conversar com vocês também adoro ouvir o podcast de vocês sou fãzinha, fico sempre ansioso para os próximos e ah sempre ótimo essa conversa, mal posso esperar para conversarmos de novo sobre mais um filme de escocese ah, sempre bom falar é dele também
0: demais. é res, totalmente recíproco também, o trabalho de vocês é sensacional vocês não se restringem né a, a um filme específico vocês falam do, claro Clássico do filme do momento, de um filme brasileiro, de um filme fora do circuito ali, mais de Hollywood, puta, isso é, é muito legal o apanhado que vocês fazem, sempre com muita qualidade aí, os crossovers também muito bons, é e a página de vocês é sempre muito bonita também, a identidade visual, puta só tem elogios a, a fazer e Léo, Aninha, passem a, a, o Twitter o Instagram de vocês pessoal também, que vocês sempre estão colocando alguma coisinha também né no Twitter e tal, fiquem à vontade aí
2: sim, sim, mas quem quiser me ouvir falar sobre mais filmes e outras coisas, é só pesquisar por Léo Albuquerque no Twitter e no Instagram eu uso mais o Twitter pra falar dessas coisas mas procura lá que a gente Boa. conversa
1: é, no Instagram no Instagram o underline Guimarães e no Twitter é Marvelos MS Ana. Eu não sou tão de comentar várias coisas lá, não, Boa. mas fico curtindo <risos> os outros e compartilhando. É isso aí,
0: galera. É, de novo, né? A gente deixa o convite aí para vocês acompanharem aí o vice, esse grande podcast, parceiro nosso aí. Com certeza o episódio do Scorsese aí a gente já tá na expectativa. Vocês também, pô, sintam-se sempre convidados aqui a participar do Era uma uhum. vez. E, bom, galera, fiquem à vontade aí para nos mandarem comentários, sugestões, críticas, elogios. Fazer uma pressão ali para ver se lançam esse filme do PTA no Brasil antes, né? E não em março, né? Porque é brincadeira isso, é uma brincadeira, né? Mas, mas enfim, galera, a gente... Já resolveu na locadora. Como o The Green Knight, né? Que ambos fizeram episódio aí a gente teve que reservar na locadora também.
2: Boa,
3: boa. Hey. Pois é, nem nome no Brasil <risos> tem Teve que botar Mas lá no isso nome. Aí, galera. Pizza do amor
0: <risos> Não, e, 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 e não e mesmo The Green Knight né? The Green Knight ainda também não tem não, The Green Knight, hein? é
2: Eu tô, é, falei é. do Green Knight é. Porque tem lugar que chama de Cavaleiro Verde E outros que estão chamando de A Lenda do Cavaleiro Verde aí Eu não o que
3: Eu queria fazer uma consideração final Aqui, Pedro é, Manda. Tá? agradecer a Aninha e ao Léo e, e falar, né, a gente gravou como vocês falaram aí junto com eles o Cabo do Medo, que tá lá no Vice uh, e Cabo do Medo que esses dias aí completou cravadinhos 30 anos e, boa. e tá na hora aí de quem não viu, assistir que é um filmão do Scorsese uh, e também uma bora de rever e queria dizer aqui também que uh, filmes como Harry Potter... Eu né, fui criado com Steven Spielberg, George Lucas... Então, toda vez que vem um filme com um potencial para uma saga... Que conquista milhões de pessoas... Eu acho que são filmes que, que me deixam assim com deixam um sorriso no rosto... E são filmes que eu costumo dizer que é por isso que a gente vai ao cinema... E, uh, e também dizer que todos os filmes estão na HBO Max e pra HBO Max patrocinar nós e... tá na hora já é né tá na hora é isso gente, acho que é isso Eu agradecer vocês e, e, e além dos bons companheiros que a gente vai fazer com o vice em breve, é, quem fizer primeiro sobre o Enigma do Príncipe, convida o outro <risos>
0: Ah, eu vou chutar uma pessoa que deve gostar do MGO de Cristo, que é o Hebert lá do 3 é demais, hein? Hebert! Ô, Hebert, se você estiver ouvindo esse episódio é brincadeira, duvido, tá? <risos> É, o, hot o Hot Take Man <risos> é, e, e galera, só pra, pra Não perder de vista aí também Nos sigam lá no arroba Era Uma Vez em SP, no Instagram No Facebook, no arroba Eu Vesp, né, no Twitter Que é famoso <risos> O Twitter nos sabotou <risos> e não deixou colocar Era Uma Vez SP, então teve que ser o Eu Vesp Aí, é, a universidade aí do Era Uma Vez é, e, também, e também não deixe <risos> de seguir lá as redes aí do Otávio, principalmente o arroba hollywoodiano, né Otávio? Fala aí das suas redes.
3: Sim, arroba hollywoodiano no Instagram, arroba hollywoodiano no Twitter também e tem meu insta, insta pessoal que é otávio.almeida, mas pode seguir lá no hollywoodiano que é lá que eu falo de coisa boa que é cinema, né?
0: Boa! <risos> é isso aí vamos. galera, então foi esse o 31º episódio do Era Uma Vez em São Paulo, episódio mais do que especial, espero que vocês tenham curtido. E é isso né Otávio, ainda tem bastante coisa pra falar mesmo acabando o ano aí vamos nessa né, vamos pros próximos né?
3: Sim, é, vamos pros próximos e ainda tem episódio aí até a virada do ano Antes do Paul Tomazinha dessa estrear, já tem muita coisa engatilhada aí. É isso.
0: <risos> Léo, Aninha, mais uma vez, muito obrigado. Otávio, <risos> obrigado por mais uma. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau.
3: Tchau.